0: Tämän kertaisessa jaksossa minulla oli kaksi vierasta. Koivu TV:stä Johanna Koivu, joka toimii myöskin homepakolaiset ry-videosisältöjen tuottajana. Ja lisäksi keskustelussa oli mukana myös Timo Nykänen Suomen talotekniikalta. Meidän aiheena oli tällä kertaa sisäilmaongelmat ja ylipäätään sisäilmaan liittyvät asiat. Tervetuloa kuuntelemaan. Tämä on Life with Artis. Olet ollut tuossa nyt Pakolaista ryssä ja tuottajana. Minkä aikaa olet ollut siellä?
1: No mä aloitin äh, viime vuoden syksyllä, eli 2018 syyskuussa.
0: Ah, niin Kerro vähän, mitä Homepakolaista Pakolaista tekee, minkälainen yhdistys on kyseessä?
1: Äh, Hove ry on 2011 perustettu yhdistys, joka tuottaa tietoa sisälmaan liittyen. Ja myöskin kehittää ratkaisuja aiheesta, joka on... Suomessa vielä kuitenkin aika uusi ja jonka ympärillä on paljon hysterisointia ja vähän epämääräistä tietoa. Ja, ja tota, paljon apua kaivataan ja on paljon ihmisiä, jotka on hukassa sen kanssa. Niin homepakolaisten sivuilla on, on paljon erilaisia ratkaisuja kehitetty ja, ja tehdään myös yhteistyötä eri, eri tota, tahojen kanssa. Ja ennen kaikkea siis ratkaisukeskeistä tietoa tarjotaan.
0: Joo. Ja ihan tavallisille ihmisille,
1: niin kuin niihin ja muihin niin apujen. Joo, tavallisille ihmisille ja myöskin ammattilaisille ja sellaisille, jotka aiheen kanssa on tekemisissä. Joo. Ja myöskin se, että, että on paljon ihmisiä, jotka ammattinsa puolesta kohtaa sisäilmästä sairastuneita ihmisiä. Mm. Ja heillä ei välttämättä ole välineitä ja ymmärrystä siitä, että mitä se on, jos ei heillä ole omakohtaista kokemusta. Niin tämä on myös yksi, yksi tapa, jolla pyritään vaikuttaa siihen. Niin just ja, ja tosiaankin tämä, että, että faktaperusteista ja asianmukaista tietoa. Ett, että on yksi paikka, josta oikeasti voi saada sellaista, sellaista niin mahdollisimman puolueetonta ja turvallista tietoa siitä, että, että mistä on kysymys. Että niin. Se on kuitenkin aika pelottava niin. asia ja, niin. ja se voi ihmisillä ja perheillä niin kuin mullistaa koko elämän. Niin, niin, niin se, on, se on tärkeää, että voi jonkin puolen kääntyä.
0: Joo, se on ihan hyvä. Ja sitten jos miettii, niin kuin, että nuo erilaiset... Niin kuin keskustelupalstat ja muut, mitä netistä löytyy, niin siellä se tieto ei välttämättä ole niin suoratettu tai mietittyy tai, tai näin, että siellä voi tulla paljon sitä ns virheellistäkin tietoa, niin sitten on hyvä, että on yksi kanava, mistä voi, voi luotettavasti saada tietoa ja Joo. sinne pois. Joo. Tota, Meillä on myös täällä tota, itse asiassa isä, nyt Timo ja saat tota, tuolla... Suomen talotekniikalla selvittämässä tai tekemässä oikeastaan niitä ilmasäätöjä ja semmoisia, jotta ilmastoinnit asunnoissa ja muissakin julkiskohteissa toimii ja sitten niitä sisäilmaongelmia ei syntyisi. Mitä, millä tavalla niin kuin, tavallinen ihminen, joka ei ymmärrännyt mitään näistä, niin, niin tota, millä tavalla niin kuin, rakennu, rakentaminen on muuttunut tai mitä kaikkea tänä päivänä pitää huomioida, kun sitä ilmastointia lähdetään tekemään? Se.
2: No rakennukset tietysti pitää suunnitella hyviä laitteistot, mitä sinne laitetaan. Käyttötarkoitus täytyy miettiä jo suunnitteluvaiheessa sellainen, että ne pystytään kattamaan ne kiinteistötarpeet. Ja, ja tuota, ne on sitten myöskin säädettävissä ja säädetään ennen käyttöönottoa uudiskohteessa, mutta aika paljon nykyään myöskin tuota, joutuu tutkimaan ilmanvaihdon toimivuutta jo olemassa olevissa kiinteistöissä juuri tämän, tämän sisäilman, sisäilmaongelmien takia ja siinä on yksi osa, mitä minä nyt lähinnä teen, on se, että katsotaan, että ilma, ilmastointi toimii niin kuin sen on tarkoitettu toimimaan ja suunnitteluarvot saavutetaan suunnitelmien mukaisesti ja se on usein niin, että kiinteistöhuoltonäyttelee näyttelee suurta osaa meidän tavallisten ihmisten elämässä siinä, mitenkä se laitteisto pyörii ja toimii siellä.
0: Joo, mä muistan joskus, tota, oli varmaan puhekin sun kanssa siitä, että jossain rakennuskohteessa oli laitettu jotenkin vääriä putkeja väärin paikoihin Ja että jokaisella ilmastointiputkella on joku tietty arvo, että minkä verran siitä pitää sitä ilmaa mennä läpi. Ja tämä on ihan että mitään, okei okay, että onko se niin tarkkaa tavallaan, että...
2: Joo, pa- Rakennuksen painesuhde on tärkeää, että se on oikein, oikein päin ensinnäkin, että se on lievästi alipaineinen, mutta se ei saa olla liian alipaineinenkaan. Jos on ylipaineinen tila, niin silloin ilman paine painaa rakenteisiin päin, epäpuhtauksia, kosteuksia ja muuta. Ja taas sitten, jos on alipaine painetta liikaa, eli... Talvella, kun on pakka, niin laitetaan korvausilma mentileihin villasukat eteen, ettei sieltä tule niin ne unohtuu sinne. Sen jälkeen on niin kova alipaine tilassa, että ilma kulkee hallitsemattomia reittejä. Aina se ottaa sen korvausilman, mutta se voi ottaa sen vaikka rakenteiden läpi saumoista ja sieltä tulee mukana epäpuhtauksia. Eli vaihdon pitää toimia. Oikealla painesuhteella niitä tarkistetaan hyvin usein koulussa ja muissa, että tilat on tasapainossa, ettei tule ohivuotoja tai hallitsematonta ilmanvaihtoa. Ja laitteiston kunto yleensä kiinteistöhuollolla on tärkeä osuus yleisissä tiloissa ja vaikkapa niin on puolen vuoden välein vähintään vaihtava suodattimia ilmanvaihtokoneisiin tai korvausumaventiileiden. Suodattimen tarkin se ei vaikkei tuloilma olisikaan koneellinen. Tai joka tapauksessa.
0: Mm. Niin, tavallaan niin kuin vaikka omakotitalossakin, niin sit sitä säännöllistä huoltoa täytyy tehdä sinne. No
2: joo, se täytyy miettiä niin, että joku on joskus sanonut että, äh, automiehelle, että miten usein huolet autosta 30 000 kilometriä huoltoväliin. No ilmanvaihtokone vuodessa pyörii puoli miljoonaa kilometriä.
1: Niin, mm. aika hyvin sanottu.
2: Että kyllä se sitä huoltoa ja ylläpitoa kaipaa. Ja jos kaikki hoidetaan ajoissa ja kunnolla, niin ei ainakaan siitä ilmanvaihdosta aiheudu niitä sisäilmaongelmia. Niitä voi toki aiheutua muusta ja usein aiheutukin
0: muista mm. syistä. Joo. Tota, joo. Eikö niin, että saat itse altistunut meille joskus?
1: Ja Oon, on, joo. Ja, ja kun on niin rysäyksellä sairastuinkin mm. vuonna 2013. Mä itse ollut aina niin seikkailija ja maailmalla, maailmalla pyörivä ihminen ja mulla on ollut se, se, se koti ja se, että mä laitan juuret johonkin yhteen paikkaan, niin on ollut haasteellinen juttu. Mm. Ja, ja nyt kun sit mä löysin sen kodin ja mä päätin, että, että tota, Helsingin kruunohaassa oli, oli nyt tämmöinen ihana, jossa niinku kaikki kohdallaan, että oli, mm. oli hyvä fiilis ja oli tota, ikkunat sisäpihälle oli rauhallinen ja, ja just mm. niin neljät hyvin ja näin. Niin tein sitten, tein sitten päätöksen, ostin, ostin sen ensimmäisen asunnon ja tota, silloin ää, kuusi vuotta sitten laitoin sitä sitten viimeisen päälle ja toin kaiken. Ja remontoin oikeastaan niin jokaisen nurkan ja sentin ja sitten ihmettelin siinä, että mikä on, kun mä oon aina kipeä, kun mä täällä kotona. Ja silloin ei sisällä ongelmista kauheasti vielä puhuttu Oikein siitä nyt niin kauan on. Ei mistä kauheasti puhuttu, että ainakaan minun korviini ei ollut sillä tullut. Mm. Ja, ja tota, minä ajattelin vain, että mikä tämä juttu on. Ja sitten yrittää ajatella, että no, no ei tämä nyt ole mitään. Mm. Ei tässä mitään. Se on iso hankinta kuitenkin. Se on, kuitenkin. Niin, se on se oma elämä nyt on sitten kerrankin laitettu yhteen paikkaan. Ja, tota, ja sitten ähm, viisas lääkäri Erkki antilla antioksidantiklinikalla sanoi minulle, että hei, että Katopas, on tämmöinen olemassa tämmöinen niin mm. joka oli silloin pari vuotta pyörinyt, että katopas vähän näiden, näitä noita matskuja. Ja, että toin kuulostaa ihan sisälmäongelmalta, että sun pitää lähteä sieltä heti pois. Mm. Ja siitä lähti hirveä kriisi, että lääkäri sanoi mulle, että sun pitää lähteä sieltä heti pois. Mm. olin just niin. kaiken valmiiksi. Mä en ollut ehtinyt siellä kunnolla asumaan. Mm. Et, et, mit, miten mä nyt sieltä lähden pois? Niin. Ja tietysti sinnittelin siinä ja yritin taistella ajatusta vastaan ja kriiseilin. Ja, ja samalla altistutin itseäni lisää, mikä oli hyvä asia. Sitten mä huomasin vaan, että ei tässä tule mitään. Niin se on. Mm. Pakko lähteä pois. Ja no, kaksi vuotta mulla oli sitten niin, että taistelin isännöitsijän kanssa, taistelin taloyhtiön kanssa, myyjän kanssa. Ja yllätyin siitä, että ei tämä oikein kiinnostunut. Mm. Kun mä ajattelin, että, että totta kai tämmöinen asia laitetaan kuntoon, että totta kai taloyhtiötä isännöitsijä kiinnostaa se, että heidän kiinteistöt on kunnossa, mm. pitävät arvoonsa mm. ja, ja ettei synny vaurioita esimerkiksi muihin, muihin mm. ympärillä oleviin asuntoihin. Ja silloin en tiennyt, mikä se ongelma on. Ähm, mä sain sitten hyvän, hyvän tutkijan mittaajan, kun mä nyt aikani sitten yritin saada jotakin tapahtumaan. Tämä oli tietysti, ei ollut sen kahden vuoden jälkeen, vaan se kahden mm. vuoden aikana. Ja, ja tota, hän teki sitä rakennemittauksia ja lattian alla oli vaurio. No. Se ei ollut mikään kauhean laaja edes, mutta oli vaurio. Ja sitten mä okei, nyt meillä on todiste tässä. Tai siltikään ei kukaan tehnyt mitään. Ja, ja semmoista niin outoa, outoa reagointia, että ei, ei, ei kiinnosta, ei tehdä mitään. Ja musta tehtiin se hankala mm. tapaus.
0: Tosi no,
1: Joo, sillä lailla, että et tota, sitten kun oli niin sairas jo siinä vaiheessa, että ei oikein pystynyt missään olemaan. Niin sitten oli aina yön siellä toisen täällä ja tavara tuli autossa. Ja sitä jatkumme vielä kaksi vuotta. Että mm. onhan se pitkä aika mm. pitää jätesäkeissä omaisuuttaan. Ja, ja sitten samalla mm. yrittää jaksaa taistella. Eihän sitä jaksanut enää edes. Mm. Että senkin takia siinä ehkä aikaa on että ei mulla ollut enää sellaista jämäkkyyttä. Niin. Että minä menen ja sanon, että, että nyt tehkää jotain. Mm. Koska mulla oli joka ilta se huoli, että missä mä oon seuraavana yönä. Mm. Ja pystynkö mä olemaan. Ja miten mä optimoin ne tilanteet niin, että mä en, mä en sairastu lisää ja pidän pääni kasassa.
0: Se on jännä kyllä. Mulla on itsellä sellainen kokemus, että mä asuttiin Pasilassa jossain vaiheessa kerrostalossa siellä. Ja sitten mä muistan, että siellä tehtiin remontti, koska se ollut se remontin jälkeen, niin mä huomasin siellä kanssa, että seinässä että maalikupru nurkasta. Ja, Joo. Ja sitten kylläkin olin, oltiin vuokra-asunnossa silloin, niin olin sitten omistajayhteydessä ja sitten... sitten paikalliseen huolta yhteen omistajille meidän tutustuja sinne, että, mm. tai että soitetaan sinne ja joo. pyydetään, että ne käy tutkimassa sen ja sieltä löytyi kosteutta, että se oli sieltä elementtisamoista sitten. Se on aika selkeä merkki. Täällä on no niin, kosteutta, että tämä täytyy ehdottomasti korjata ja muuta. Ja... Näin no me oltiin sit silloin niin muuttamassa jo siitä siitä pois, että tota, näin, mutta, mutta että noi näköjään suhtautuu tosi eri tavalla eri, eri taloyhtiöissä. Sitten mistä se niin johtuu? Onko mitään käsitystä, että minkä takia sitten jossain niin lähdetään heti tarttumaan siihen ongelmaan ja miksi, että jos taas niin halutaan sanoa, että no se asiakas on nyt vai, tai asukas on hankala?
1: Hyvä kysymys, mistä se johtuu?
0: Onko se osaamattomuutta vai o- mitä se on? On sitä,
2: sitäkin ja jostain syystä isännöitsijät aina Monessa tapauksessa niin pakenee tavallaan sinne taloyhtiön hallituksen taakse, taikka ei, ei ota vakavasti sitä sen takia, että siitä aiheutuu mahdollisesti kuluja taloyhtiölle. Mm-hmm. Ja suurempi kulu totta kai aiheutuu, jos rakennus annetaan mennä pilalle. Mm-hmm. Mutta se on niin lyhytnäköistä se ajatusmaailma, että jostain syystä niin pelätään niitä kustannuksia enemmän ja tehdään valittajasta hankala vaikka valittaa ihan asiasta asiallisesti, niin siitä huolimatta niin se penseen suhtautuminen tulee. Ja varsinkin, kun muilla ei ole sitä ongelmaa, jos siellä on vain yksikellä se ongelma on siinä vaiheessa, kun tämä altistuminen tai altistunut sen tuo esille, niin se kestää hirveän pitkään ehkä just sen takia, että nyt niin kuin sanoit, että 13 vuonna oli Aika tuore, tuore ja va, vähän tietoa asiasta. Nyt on tietoa paljon enemmän ja meillä on miljoonia ja miljoonia kiinni kiinteistöissä ja se on meidän omaisuutta. Miksi ei haluta sitten pitää sitä omaisuutta kunnossa ja, ja, ja jos se, jossain vaiheessa sitten päästetään liian huonoon kuntoon, niin siinä on ihan selkeästi omaisuutta häviää. Niin kyllä. Silloin taloudellinen merkitys on suunnattoman suuri, jos niihin ei reagoi heti. Ja varmaan nyt alkaa niin kuin isännöitsijöidenkin keskuudessa olla paljon parempi tietoisuus ja, ja ymmärrys asialle. Jotkut isännöitsijät ei vaan, niin kuin no ihmiset on erilaisia, niin kuin isännöitsijät, niin kuin me asujatkin toiset altistuu ja herkistyy helpommin. Ja jos jossain kerran on herkistynyt, niin se on vielä helpompi herkistyä seuraavan kerran. Ja se on kuitenkin sitten loppuelämä tällä herkistyneellä tai altistuneella ihmisellä mukana se vaikka muuttaisi pois, niin sitten se hankala ihminen on jossain muualla hankala, niin yritetään vaan peitellä ja, ja, ja saa se asia, että se vaan niin ajasta haihtuu. Eihän siinä niin käy, mutta jostain syystä varmaan rahakysymys tämä varmaan eniten ole.
0: Niin, mm-hmm. haetaan niitä lyhyen tähtäimen säästöjä, mutta sit pitkällä tähtäimellä menetetään kuitenkin se Just. omaisuuden arvo, kun se talo rapistuu sisältä ja homehtuu. Näin, näin ja menee. Mm. No, toi kuulostaa kyllä tosi tyhmältä, mutta toivotaan tosiaan, että vaikka homepakalaista ry tai joku muu pystyy tätä niin kuin tietoisuutta lisäämään. Myöskin sitten näissä tämmöisissä, että Helsinki on, on aika paljon, tai Helsingissä pääkaupunkiseudulla, Vantaalla, Vantaalla Espossa niin varmaan kans tämmöisiä on vähän vanhempia taloja ja erityisesti esim. keskustassa ja niissä erityisesti, niin, niin, niin ne on arvo, että Luulisi, että olisi kiinnostusta
1: sit lähteä ne pienet jutut korjaamaan sieltä heti. Niin kuin pienellä pääsis. Niin, niin, vielä. Ja ne voi olla asuntokohtaisiakin. Ja, ja mutta tokihan on kiinni siitä, että kuinka, kuinka sitä on historian varrella, kuinka siitä on pidetty huolta. Että... niin Joo, ja
2: kiinteistönhuolto jälleen tulee tässä... Niin etunenässä. Ennen oli talon miehen, ne tiesi tarkalleen, mitä siellä talossa tapahtui, missä kunnossa vehkeet on, milloin niitä on huolettu ja milloin se huolto talokirja sanoo niille tehtävän nämä toimenpiteet, jotka kuitenkin on vähintäänkin vuosihuoltoja, jos ei puoli vuosittain tehdä. Mutta joka tapauksessa niin tänä päivänä vielä sitten, sitten tuota, tulee uudisakennuksiin usein tulee myöskin jäähdytykset, eli siellä on laitteita, jotka pitää myöskin muistaa suodattimet käydä läpi. Aina käytännössä sanotaan nyt vaikka äitien päivänä, ja isänpäivänä, kun käy suodattimet tutkimassa mm. ja puhistaa laitteet, niin se on aika riittävää. Mutta kun huolto, kiinteistöhuolto on ulkoistettu usein, niin katsotaan vain jostain kaukovalvonnan päätteeltä jo, että joo, siellä näyttää kaikki olevan ok. Jos ei kukaan puutu asiaan ja siellä on kuitenkin vaikka tuulettimesta hihna poikki, että se on seis, niin yksikään asukas, jos ei sitä kerro, niin välttämättä ei kaikilla kaukovalvonnassa näy tällaisetkään asiat. Silloin sinne ei osaa huoltomies mennä sitä korjaamaan, jos ei sille kukaan kerro, että nyt täällä on jotain tarkistettavaa.
0: Joo, no toki on varmaan aika, aika tärkeä just itse olen ainakin ihan pihalaina näistä asunnossa, siis kerrostalossa nyt asunut monta vuotta ja näin, niin, niin sitten tietysti aika, aika tota herkästi kyllä sitten itsekin katsoa että just jos joku on jonkun brullut, jossain, kun oli yksi, niin sitten haluaa aina, että joku kävi sen tsekkaamassa ja meiltäkin täältä nyt on kertaalleen käyty niin kuin käynyt ottamassa tuolta lattiakaavan ympäriltä mittaamassa kosteudet ja just tuosta ulkoseinästä ja näin, mutta ainakaan hänen mukaansa siellä ei mitään ollut, ja sama tässä meillä oli joku semmoinen ihmeellinen, aivan jo 70-luvulla, 78 vai 74, joka tämä nyt on rakennettu, en nyt muista tarkalleen, niin kävin sitten mittaamassa kosteutta, kosteutta heti, että, että sillä lailla tietysti olen tarkka siitä, mutta sitten, että jos niin kun on tosiaan vähän semmoinen välinpitämättömämpi valtoyhtiö tai muu, eikä välttämättä sitten tarttu toimeen ja tuu mittaamaan niitä, niin... Se voi olla, että siellä sitten ongelmat ehtivät muhia pitkäänkin. Mm-hmm. Mut, minkälaisia oireita se sanoit, että sulla oli se ainakin, että sä kipeä jatkuvasti. Mitään muita oireita. Eikö se aika laaja se kirja minkälaisia oireita sisäilmaongelmista voi ihmisille tulla? Että aika yksilöllistäkin.
1: Joo, se on tosi laaja. Ja yleensähän ajatellaan, että ne on aina näitä mm-hmm. Ja jos se jotain muuta, niin sit se ei ole sisäilma, sisäilmasta niin johtuvaa. Mm-hmm. Mutta mulla oli nämä klassiset oireet, eli... Eli tota, kurkkukipeä nenätukossa jatkuvaa niin nuhaa, flunssaa, kuumeilua mm. ja jonkin verran sitä aivosumua. Ja monillahan on päänsärkyä, saattaa olla tosi voimakkaitakin ja suolistoireita, mm. nivelkipuja. Ihoon saattaa tulla sellaista niin nokkosihottumatyyppistä tai, mm. tai yleensäkin oireilua Sehän on kosketuksissa. Ja astma tietysti on klassinen. Sehän on kosketuksissa se ilma, se on keuhkoihin mm. suoraa mm. ja sitten se piholle, piholle mm. ja, ja, ja kaiken kanssa. Nämä kaissa. saattaa
2: ruokkia toinen toisia, mm. nämä oireilut ja, ja tota, nämä on just hyvin hankala selvittelykohde sitten. Sen takia siihen ei haluta helposti isännöitsijät, että lä- isännöitsijät ei lähde siihen, kun se tiedetään, että se ei välttämättä ole yksilitteinen syy. Eikä se aina joudu ilmanvaihdosta, se voi johtua muustakin. muustakin ja ilmanvaihto vaan tahtoo olla se, mistä ensin lähetään liikkeelle tutkimaan näitä. Sieltä sitten rakenteesta saattaa löytyä jotain. Ilmanvaihto voi vaikuttaa siihen, että se jossain asunnossa jostain syystä joku muuttanut vaikka ilmanvaihtoventtiilien asentoja, niin siellä on ilmanvaihto tasapaino sen takia väärin. Ja siitä, siitä johtuen niin se korvausilma esimerkiksi imetään väärää kautta, se ei riitä tai se tulee rakenteiden läpi ja se tulee tullessaan sitten Niin
0: Eli välttämättä aina kyse homeasta sitten jos oireilee. Ei. Eli, ei. eli kuivuus ja muu voi johtuu ihan siitä, että ne... No
2: esimerkiksi talviaikahan meillä on lämmityskausi olemassa, niin kovimmilla pakkasilla limakalvot kuivuu, sisäilma menee tosi kuivaksi, ihan liian kuivaksi. Eli monelle on, on niinku ihan tämmöinen perusasia neuvottu, että hommas sinne asuntoosi yksi perinteinen lämpömittari ja sen viereen kosteusmittari. Ja ohi kävellessäsi siitä kohdasta, niin aina silloin teille vilkaset niitä. Sitten jos sinulle tuntuu jotain ä, tavallisuudesta poikkeavaa oireilua tai muuta, niin ensimmäisenä katson niitä mittareita, että onko niissä tapahtunut muutosta. Että Voiko tälle niin kuin itse tehdä jotakin. Esimerkiksi hommata ilman talvella, kun ilma kosteus alle 20 prosentin. Niin sitä ilmaa voi kostuttaa ja sitä ei tietenkään peää kostuttaa liikaa, mutta joka tapauksessa henkilökohtaisesti voi sanoa, että minulla on kohta 30 vuotta ollut samassa kohdassa mittarit kotona. Ja silloin kun menee alle 47 siinä kohdassa, se mittari ei ole mikään kalibroitu laite, eikä varmastikaan pidä edes paikkaansa, että se olisi se 47, mutta siinä mittarissa, kun se näyttää alle sen, niin emäntä on jo mahdollisesti huomautellut jo, että onko tulossa se mm. tai muuta, niin kaivetaan, kostutin esiin ja pidetään se ilmakosti siellä 4,8-50. pakkaskaudella. Niin tota, on paljon mukavampi aamulla herätä. Ja siitä niin heti näkee sen tilan, tilanteen, onko siinä tapahtunut muutosta. Lämmityskausi on erittäin hankala muutenkin, varsinkin jos on työpaikkoja, toimistotiloja ja muita, niin siellä on erilaisia ihmisiä. Voi olla, joku koulu, oppilas, vieruskaverille on otettu uusi lemmikki. Se aiheuttaa jollekulle altistumista ja reagointia, tirskuttelua, mitä ne nyt milloinkin on, mutta joka tapauksessa niin ensimmäisenä ollaan syyttämässä ilmastointia. No se on se helpoin tutkia ensin, että onko siinä laitteistossa kaikki kunnossa, mutta sitten alkaa se hankala vaihe. mikä se on se altistaja taikka itiö tai muu.
1: Ja se on aika muista työtä kyllä.
2: Joo ja se, se vie... Työtunteja paljon ja siellä joudutaan tekemään erilaisia testejä, mittauksia, laatikoita asetella mahdollisesti tai purkkeja sinne ja ne sitten analysoidaan laboratoriossa. Se on kallista hommaa. Mm-hmm. Sitten.
0: Tuossa yksi tuli mieleen, sanoit nyt, että se lämpömittari ja kosteusmittari kannattaisi olla. Mistä tietää, että, tai onko jotain niin kuin semmosia, no lämpötila, mikä huoneen lämpötila on niin idea, ideaa, piirtein?
2: No nämä on ne ihan perusasiat 20-22 astetta. Asetta, jos on vedoton asunto, niin kyllä pitäisi riittää. Mm. riittää tuota, ja jos lämmitys toimii, ja mm. järjestelmät on kunnossa, niin kyllä se 22 on minun mielestä ylinlämpötila, mitä tarvii, tarvii käyttää. Mutta sen mittarin sijoittelusta on paljon myöskin kiinni. Mm. Se kannattaisi ottaa sellaiseen paikkaan, ettei siihen vaikuta kevät tai tai huoneen lämmitysjärjestelmä mikä se nyt onkaan on, batteri, vesikiertoinen, patterijärjestelmä tai muu. Ja, ja sitten myöskin se mittari, tilat, joissa oleskellaan niin eniten, niin sinne lähelle ja missä se nyt olisi päivittäin helposti kurkittavissa ohi mennessään se mittari ja antaa sen sitten olla siinä, eikä, eikä tuota, muuttele sen paikkaa eikä ihmettele tai kulettele, Monet joskus valittaa, että heillä on kylmä, niin vie ikkuna ikkunalaudalle mahdollisesti mittariin. No siellä mahdollista vetoa aiheutuu mm. syistä tai toisista, mutta joka järki käteen vaan siinä miettiä se paikka sille, sillä että siihen ulkoiset vaikutteet olisi mahdollisimman stabiili tilaa ja sitten se saisi olla siinä niin, että se osuu silmiin ohikulkiessa. Ja siitä pystyy helposti sitten katsomaan, että jos tuntuu jotain tavallisuuden poikkeavaa kropassansa, niin onko tapahtunut siellä mitään. Sillä on helppo poissulkea.
1: Mm-hmm.
0: Mikä on niin se kosteus, mikä on niin kuin optimaalinen? Sanoit, että siellä teillä, teillä niin kuin se 47, niin jos sen alle putaa, niin 47 prosenttia, mutta mikä nyt? Niin kuin se varmaan asunnoittain, vai se vaihdella vai onko se? Voi
2: se vaihdella ja, ja taitaa yleinen suositus olla, että 30 kymmenestä välissä, ei ylimmässä 70. No sitten olosuhteita niin kuin kesäkelissä, helteillä ja muualla, niin saattaa olla ilmakosta korkeimpikin, mutta se ei ole jatkuvaa, eli mm. Se, mm. Se, niin ei se ei pienetä. pääse niin, että se ei mene rakenteisiin. Mutta tuota niin kuin ja, ö, asiantuntija, kun tämän ehdotuksen esiintin, konttorirakennuksen tai heidän kiinteistönnissä niin sanoin, että Heillä on ehdoton kielto siihen annettu sen takia, niistä on koettu olevan ilman kostuttimista tiloissa enemmän haittaa kuin hyötyä. Tämä oli mulle uusi tieto silloin, kun sen viime talvena sain ja ymmärrän sitten kyllä senkin, että siinä on käyttövirheiden mahdollisuus suuri. Ja sen takia esimerkiksi kiinteistöissä, joissa aikanaan on ollut ilmanvaihtojärjestelmässä suoraan jo kostutin, niin ne on käytännössä Aika lailla poistettu sieltä, jos se ei ole kyseessä joku erikoislaitosarkisto tai muu, jossa tarvii määrätynlaisen kostutuksen tai tehdaskiinteistö, jossa on ö, kangaspölyä tai muuta, jota kostutuksella hillitään. Mutta niin kuin normaali asuntokäytössä, niin ihminen, jokainen asukas voi totta kai itselleen tehdä olosuhteet sellaiseksi, kun hyvältä tuntuu, että se Eläminen on normaalia elämistä eikä tarvitse käyttää aikaa sellaiseen asiaa, joka, joka vie aikaa, johon ei asiantuntemus vielä riitä. Siitä saa sen hankala ihmisen maine helposti, jos sitten vaan kertoo mitä on. Mutta itse on tehtävä ainakin perusasioille jotakin. Ja nämä ovat semmoisia halpoja ja helppoja ratkaisuja, että rupeaa seuraamaan sen asuntonsa lämpötilaa ja kosteusprosenttia. 30-70 välillä joku kokee, että se saisi olla 40 se alaraja. Se on vähän henkilöstä kiinni ja en muista tarkkoja, mitä, mitä tuolta antaa, mutta todennäköisesti näki ohjeet löytyy kyllä mahdollisesti johon mainostamaan yhdistyksen sivuilta, että mikä se on motivalta, ainakin löytyy sivustolta tietoa siitä, mikä on on suositus.
0: Ja noin niinku kosteusmittarit, no lämpömittarit on helppo vaikka Prismasta tai jostain mistä vaan. nyt halua mainostaa ei se mitä paikkaa, <laughs> mm. mutta niinku monista paikoista löytyy. Ja varmaan näitä kosteusmittareitakin samalla tavalla Ihan saa samaa. edullisesti hankittua sitten vaikka tavaratalosta tai jostain rautakaupasta Mutta tota, mut, että se ei ole niinku, mikään iso, iso investointi. Päinvastoin niinku, ehkä taas sitä säästöä tulee siinä, että, että seuraa tilannetta. Öö, vielä palaan vähän noin oireisiin. Tuossa itse asiassa oli just hyvä, kun no, sanoit Timo siitä, että, että, tota, että nämä saattaa niinku ruokkia toisia nämä oireet. Tämä on myös semmoinen, mikä, mikä nyt itse olet huomannut, kun on tota, taas niinku ihohoidon ammattilaisten kanssa työskennellyt. Et välillä siellä saattaa sitten, ja, ja myöskin ekokampaajien kanssa esimerkiksi, niin siellä saattaa sitten raportoida et, tästä, että... että et asiakkaan vaatteet ehkä saattaa haisee ehkä home ja sit niinku siellä on vaikka hiuspohjaongelmia tai muita tämmöisiä. Ja sit, miten niinku varovasti niinku lähtisi ehkä kertomaan sille asiakkaalle, että tässä voi olla tämmöinen syy-yhteys. Ja toisaalta sitten taas ihopuolella, niin kosmetologit on huomanneet, että esimerkiksi että osittain ää, vaikka rosakea saattaa olla oiret tämmöisestä, että siellä onkin niinku sitten sisäilmaongelmia myöskin. Että nämä ovat tietysti aina tämmöisiä on just, ja miten se niin kuin sitten selvittää, että mikä se on. Tässähän oli tuossa Helsingin Sanomissa tämmöinen joku artikkeli tästä, että home, lääkärit ovat sitä mieltä, että hometalosairautta ei ole, tai se ongelma on just se, että kun ne on, oireet on niin moninaisia, niin sitä ei pystytä niin tauti, tekemään tautiluokitusta tälle, vaikka, vaikka lääkärit ei ollenkaan halua niin kuin sanoa, että, että se olisi jotenkin ihmisten päässä se vika, että ne on samaa mieltä, että niitä oireita tulee, mutta siitä ei pysty tekemään tautiluokitusta tämän tämän oireiden laajakirjaisuuden ja yksilöllisyyden vuoksi. Onko sulla, Johanna, sä sanoit, että on on tiettyjä tämmöisiä, että tuo kurkukipuja ja ja nämä pääsäryt ja tämmöiset on aika semmoisia yleisiä. Mitkä muut? Onko jotain tiettyjä juttuja, mistä voi tunnistaa ehkä helposti sen, että tässä nyt on just homeesta kyse? Onko mitään semmoisia selkeitä oireita tai yhdistäviä tekijöitä,
1: mitä näissä tapauksissa yleensä on ollut? No useinhan neuvotaan pitämään oirepäiväkirjaa. Ja, ja sitten kun huomataan jotain tiettyjä, tiettyjä kaavoja siellä, et mm. vaikka, että vaikka aina kun menen töihin, niin, niin tota, alkaa tulla tätä ja tätä. Ja usein sama ihminen oireilee sillä omalla ominaisella tavallaan. Et just, just nyt editoidaan tästä video, jossa, jossa tota, henkilö, joka on nyt jo kyllä eläkkeellä, mutta hänellä oli semmoinen kaava, että, että hän meni maanantaina töihin, oli ihan ok. Tiistaina alkoi oireilu, keskiviikkona hän oli niin sairas, että hän meni työterveyslääkärille. Torstai ja perjantai hän oli sitten sairaslomalla Viikonloppuna parani tai toipui mm. maanantaina taas töihin tiistaina alkoi oireet, keskiviikkona sairas. Mm. Ja sehän on hyvin selkeä. Mm. Ja, ja jos kotona paranee, niin mm. silloin, silloin ei niin tähän on usein se argumentti, että mm. no me ei tiedetä mitä sulla siellä kotona on. Onko kyseessä välttämättä työpaikkaa. Mm. Jos kotona paranee mm. ja työssä sairastut, mm. niin se on niin todella selvä mm. ja, ja juurikin se, että, että kannattaa, kun lääkärille menee, niin kannattaa olla se oirepäiväkirja. Ja kannattaa olla kaikki mahdollisimman selkeästi siellä kaikki ne oireilut mm. ja ja, ja mi, mitä tulee. Ja se on helppo sen kanssa mennä ja sen, sen kanssa mm. kyllä ne pystytään todentamaan, mutta tässä on niin paljon vastustusta sitten. Mm. On, on tota, erilaisia tahoja, jotka jarruttelevat jotka tämän asian eteenpäin menemistä. Ja, mm. ja sitten myös tämä hysteriso, hysterisoinnin ja, mm. ja, ja, ja tota, sellaista niin leimaamista, joka tekee asiasta niin kuin, vielä. Vielä tuskallisempaa niille, joille se on todellisuutta, mm. jo, joilla ehkä koko perhe niin Se on ikävä juttu, että mm. et, et näistä tehdään niin pääsisäisiä mm. asioita. Jo, se, on selkeästi se. Kyseessä on kehon mm. myrkytystila. Ja myrkytystila, joka kumuloituu aina kun se lisää saat niitä myrkkyjä kehoon, niin sitä pahemmaksi syntyy sen periaatteessa ihan yksinkertaista logiikkaa. Joo. Ja varmaan tietysti
0: helppoa semmoisessa yleisessä tilassa, missä on muitakin ihmisiä, niin sitten jos muutkin oireilee, niin se on niinku helpompi. Kun mä just olen niinku sitä miettinyt, että mistä sitten voi tietää, että jos vaikka on niinku, asuu yksin ja, ja näin. Ja sitten niinku, on se semmoinen toke, että oke, et no selvästi niinku jostain nyt tulee tämä altis. Voiko se olla niinku, sitten, että et kun pitää aina noissa vaikka ihojutuissakin, ne aina niinku mietitään ruokavalio. Sitten yksi, mistä nyt paljon puhutaan, se on vielä semmoinen, mistä ei niin paljon tiedetty, mutta niin sähkömagneettinen säteily, toisella, esimerkiksi, tämä pääsärkyasia ja muu saattaa olla sitten, niin onhan se, niin kuin, niin kuin sanoit, niin aikaamaisesti että lähtee niin sieltä sitten, mutta sitten toki, jos niin kuin huomaa, että useammalla henkilöllä on samassa ja sitten sieltä löytyykin se kosteusvaurio tai joku muu syypää, niin sehän on niin kuin mahtavaa, koska sitten tiedetään, että no, tämä, tämä kun korjataan, niin hommat muistaa taas.
1: Ja hyvä kootit on esiin, että jos muut reagoi, koska kaikilla on se oma persoonallinen tapa mm. oirehtia ja kaikki ei oirehdi. Se riippuu mm. ihan omasta genetiikasta ja henkilöhistoriasta, että kuinka paljon on altistunut. Mm, et, et siellä saattaa olla, olla ihmisiä, jotka ei oirehdi millään lailla.
2: Ihmiset ovat yksilöitä ja ne yksilötkin ovat vielä yksilöllisiä eri vuoden aikoina tai, tai eri asioista riippuen vaikkapa just. Monioireisia, eli vaikka mm. sähkömagneettinen vaikutus voi olla yksi, joka ruokkii sitten ja nämä yhdessä tekee. Niin
0: tavallaan herkistää sitä kehoa vielä Joo, sit aina aina ja...
2: ne, ne ruokkii toinen toisiaan jälleen. Mm. Koko ajan se ruokitaan nyt, mm. mutta, <laughs> niin. <laughs> mutta <laughs> niin. tota, näin mm. se vaan on. Eli monioireisia ja yksilö on yksilöllinen vielä, mm. niin se on niin vaikea sitten mahdollisesti paikantaa jo, että mikä on se aiheuttaja, ja sen
1: selvittäminen on tosi vaikeaa. Ja nytkin kun puhutaan homeista, mutta on paljon muitakin asioita, mm. niin tämä säteily, mm. on kuituja mm. ja, ja erityisesti niin kemiallisia yhdisteitä, mm. ja sitten on tämä home. Että se ei välttämättä ole, ole aina se home se ongelma, ja. vaan siellä voi olla, olla tuota erilaisia rake, vokkeja. Rake,
2: niin, vokkeja rakenteista mm. vapautuu niitä, ja... Tätä sitten mahdollisesti korostaa, jos se painesuhde on väärä. Eli, mm. eli tuota, se saadaan se ilma korvaus, ilman taakka tulee hallitsemattomia reittejä. Silloin on mahdollista, että sieltä saa vielä lisää ongelmia.
0: Mm. No, mä olin tossa, minun lasteni koulu on tässä lähellä ja siellä on yli 400 oppilasta. Täällä <köhön> on aika vanhoja, tai siis noin 80 milloin näitä nyt on rakennettu, kun tätä on ruvettu asutustakin enemmän rakentamaan tänne alueelle, niin tota, sitten on tehty niitä kouluja kanssa. Niin olin sitten yhdessä tämmöisessä kokouksessa just koululla, missä sitten kerrottiin tai remontoitiin tämä koulu, että siellä oli, siellä oli muun muassa lyijyä ja mitä kaikkea siellä oli niin kuin vanhoissa. Tosi hyvä. Mun, mun lapseni, vanhin poika oli silloin koulussa ennen tätä remonttia, niin se ei oireillut millään lailla missään vaiheessa, mutta, tota, mutta ilmeisesti sitten jotkut muut lapset oli just oireillut. Ja, tota, ja, ja henkilökunta, että yksi opettaja, joka oli aiemmin jo edellisessä koulussa altistunut homeelle, oli juurikin poikani luokan opettaja, niin joutui sitten sen, oli tota, ensimmäisen, olisiko syyslukukauden, oli sillä, että se oli koko ajan kipeänä siellä töissä ja sitten se niinku, jotenkin sinnitteli sen niinku, vuoden loppuun ja sitten joutui lähteä tuosta koulusta pois eli heillä sitten vaihtui opettaja, koska hän ei pystynyt olemaan tuossa rakennuksessa enää myöskään sen remontin jälkeen. Et, tota, mutta siellä kokouksessa tuli mielenkiintoisia juttuja sitten, kun täällä on näitä muita kouluja, kouluja korjattu, niin koulun oma henkilökunta ja myöskin nämä vanhemmat oli silleen, että älkää sitten korjatko sitä koulua pilalle, että niinku, et miksei vaan niinku pureta ja tehdä uutta. Nämä varmaan taas nyt sit näitä kustannuskysymyksiä sit, että ei, ei, ei pureta rakennuksia ja tehdä uusia, vaan, vaan tota yritetään korjata sitä vanhaa. Mutta sitten jossain Vantaan alueella olevassa koulussa oli käynyt juuri niin, että siellä oli se niinku tämmöistä home ongelmat korjattu tai muut, mutta sitten rakennusmateriaalissa, materiaalissa oli joku tämmöinen liima, mikä sitä aiheutti useimmille oppilaille sen remontin jälkeen niitä oireita sitten taas.
2: Joo ja ne, ne on sellaisia, rakennusaineita että ne reagoi keskenään, niin sitten vasta muodostuu niitä, vaikka niitten ja muissa ei selkeästi ilmenekään mitään haitallisia aineita, tietenkään mm. ei ilmene, mutta siis ne ei ole niinku tahallisia edes ne vahingot, vaan ne, ne tulee kemiallista reaktiota tai muuta betonia vasten. Ei anneta betonin kuivua tarpeeksi pitkään sinne jääkosteotto, joka sitten tämän liiman, mattoliiman kanssa mm. yhdessä reagoi niin, että siitä muodostuu mm. niitä haitallisia aineita, joihin osa porukasta reagoi. Mm. Ja jotkut reagoi niin voimakkaasti tosiaan, niin kuin kerroin, että ei pysty olemaan siellä työpaikassa ollekaan töissä, puhumattakaan siitä, että meille aikanaan eläkettä maksavat koululaiset, pienet lapset päiväkodeissa, kouluissa, niin eivät kyllä osaa, eivätkä puutu. Ja kunnan isät katsoo rahakukkaroa ainoastaan.
1: Mm-hmm.
2: Ja tämä on niinku yhteiskunnalle suunnattoman kallista väärää säästöä, ettei ei reagoida. Mm-hmm.
0: No onko tästä niinku, sitten, jos tällaisia esimerkkejä selvästi ilmenee, että et no nyt tässä et, 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 et on tämmöinen riski, että kun me tehdään näin ja se betoni ei kuivu sieltä, että onko nämä sitten yleisesti rakennusalaa tiedossa vai, vai niinku, miten tavalla, että ei korjattaisi niitä tilalle, niitä rakennuksia sitten, et, kun tätä niinku, tietoa tulee tästä. Mm. Leviääkö se tieto jollain tavalla sitten? Niinku vai...
2: Joo, kyllä, kyllä niinku vastuutuntoset urakoitsijat, mutta siis rakennusaikatauluissa on. Niinku Nyt mielestäni palattu vähän takaisinpäin, välillä oli niin kiire tehdä seuraava työvaihe, että materiaalit ei kerinyt asettua niin sanotusti ja ei annettu niille aikaa riittävästi. Siinähän on tietysti aina rahasta kyse. Tämäkin on sitä, että että rakennusurakoitsija yrittää saada tiukalla aikataululla tietysti maksimuitua tuloksensa. aliurakoitsija tietysti tekee niin kuin pääurakoitsija haluaa, ja tämä viimeistelyvaiheessa oleva talotekniikan säätötyö, mitä meikäläinen tekee, niin tuntuu niin, että muuttolupa saadaan, kun ilmanvaihdon säätötyöt on tehty, niin se pitää olla lopputarkastuksessa se mittauspöytäkin, vaan olemassa muuten ei päästä muuttamaan, eli ei saada käyttöönotto lupaa kiinteistölle, ja Siinä vaiheessa, niin tota, jos jostain syystä aikaisemmissa työvaiheissa tapahtuu viivytyksiä, niin tota, sitä ei kuitenkaan oteta huomioon niin, että lisäaikaa että siihen viimeistelyyn. Mm. Ja puhutaan tuhansia euroja sakko per päivä, jos myöhästyy.
0: Mm. Niin eli
2: rakennusfirma joutuu maksamaan sakkoja. vaan alivurakoitsija taas joutuu siellä, mm. tai joutuu maksamaan tilaajalle, mm. oli se sitten mikä instanssi hyvänsä, mutta joka tapauksessa niin periaatteessa näin, näin se usein on, että se kiire, kiirettä on ja takarajaa ei siirry, vaikka siellä ilmenisi ongelmia.
0: Mm. No, no, siinähän on aika niin kuin iso houkutus sitten vähän oikoo mutkia. Jos niin kun...
2: No tämä on niin kuin se yleinen, että mm. on tullut aikuisena alaa vaihtaneena hämmästelyyn aihetta monta tässä vuosien saatossa, että miten on päästetty näin. Valvonnassakin, valvonnassakin on niin paljon puutteita. Ja yleensä sitten, kun tulee se vastuunkantamisen aika, niin se, kenen pitäisi vaikka taloudellista vastuuta kantaa, niin se yritys onkin jo kuollut ja kuopattu konkurssissa tai muuten perävalot hävinnyt ei löydy sitä vastuukantajaa tai maksajaa sille vahingolle. Vakuutustyöt luistaa, kun siellä on selviä virheitä tehty mm. rakennusvaiheessa ja niin poispäin. Eli siis yksityisen ihmisen on mahdotonta tehdä näitä asioita, kun tuntuu välillä niin, että isoilla firmoillakin on selkeitä ongelmia saada korvauksiansa ja edes urakkarahojansa ulos, pääurakoit sieltä tai muuta tämmöistä. Että se on niin... niin tuota, Nämä kaikki ruokkii sitten sitä mahdollista kiinteistön huonoa elinkaarta. Jos ajatellaan, että tehdään 50-vuotinen talo, mutta jätetään sitten tai lyödään näitä viimeistelyvaiheen toimenpiteitä, niin se taloelinkaari voi lyhentyä vaikka 20 vuotta ja sitten se on purku kunnossa. No eihän se niin, niin ole suunniteltu kuin on alun perin suunniteltu, että tosiaan pärjättää se 30-50 vuotta tai tehdään peruskorjauksia tai muita, niin jos se väärällä, väärällä säädöllä tai, tai muulla toimenpiteellä laiminlyömällä niitä, niin lyhenee puoleen käytännössä se niin ei se ole ollut, ollenkaan se kustannusarvio oikein, millä se rakennettiin. Mm. Sehän tuplaantuu käytännössä. Eli yhteiskunnalle on kallista, jos ei niihin puututa ja riittävän tarkasti. Maksakoon, maksakoon mitä maksaa. Mm. syyt pitää löytää, mistä mm. oireita aiheutuu. Että se saadaan sairaus pois. Inteestöstä ei ihmisestä.
0: Niin ja lähtökohtaisesti siis se just, että rakennetaan ne uudet kohteet, mitä rakennetaan, niin rakennetaan sitten viimeisen päälle sille, että ne.
2: Näin juuri. Ja se valvonta pitäisi pelata. Ja myöskin sitten pitää peräänkuuluttaa niin urakoitsijoiden vastuuta, että jos sulta ostetaan työ niin tee se työsi hyvin ja normaalin standardien mukaan. Älkää luistele.
0: Mm. Onko, tota, siis jossain vaiheessa muistan, että, että siitä on ollut niin julkisuudessakin puhetta, että näitä uusia rakennusmääräyksiä on tullut hirveästi just sisäilma <köhön> takia. Niin, tota, onko nämä nyt? Niin kuin Parempia nämä uudet määräykset vai onko se sitten tiedetään vasta joidenkin vuosien päästä, että toimiksi nämä uudet määräykset hyvin? Varmaan se tavoite on ainakin, että saataisiin niinku terveempiä rakennuksia rakennettua tai parempia. Joo, kyllä.
2: kyllä nyt viimeksi, viimeksi 18 vuoden alusta tuli, tuli taas poistu tuli muutoksia näihin ja siitä on. on tota, jätetty edelleen aika paljon urakoitsijan vastuulle ja työjohdolle vastuuta siinä, että ne tehdään näiden sääntöjen mukaan ja energiataloushan tänä päivänä on yksi, joka joka paljon muuttaa asioita ja, ja ilmanvaihto yleensäkin on myöskin just energian kulutuksen takia yksi, mihin on tullut uusia ohjeita ja sisäilma-ongelmien myötä myöskin suodattimien luokitukseen ja tällaisia on tulossa, tulossa yhtenäistämistä. Maailmanlaajuisesti yhtenäistetään luokat Euroopalla on ollut eri järjestelmä kuin Amerikassa esimerkiksi ja tämmöisiä muutoksia. Niitä en ole vielä lukenut kaikkia, mm. kaikkia, mitä nyt on tullut. Ja sinne tarvittaessa niin määräyksiä lisää, lisää tuota pykäliä taikka ohjeita.
0: Joo, Joo siis toi on niinku tietysti hyvä, että näitä nyt ainakin pyritään niinku niillä määräyksillä sitten ohjaamaan ja täytyy toivoa vaan, että kaikki niinku rakentajat niitä sitten noudattaa mahdollisimman hyvin. Tata, vielä Johanna, kun sä silloin ää, itse asuit siinä HOME-asunnossa ja sitten lopulta ilmeisesti päädyt muuttamaan pois sieltä, koska asia, asiaa ei korettu, niin, niin mitä sitten, jos on niinku asunut hometalossa talo, home ja muuttaa uuteen tämmöiseen taloon, niin miten niinku tavaroille käy? Pystyykö niitä desinfioimaan vai esimerkiksi huonekalut ja kaikki tämmöiset, vai, vai onko ne niinku sitten heitettävä kokonaan pois vai miten tämmöisissä? Niinku?
1: No joo, se onkin sitten iso... iso tota niin. Ongelma myöskin tuo. Palaavaan, kyllä joo, se, palaavaan se lopulta korjattiin kyllä. Mutta okay. se, se pari vuotta siihen meni, joo. mutta korjattiin, kyllä. Mutta tuo irtaimistohan on se on hyvin hankalaa, koska äh, on sohvia, patjoja, vaatteita, mm. jotka imee kaiken. Ja sitten on tiettyjä, tiettyjä homelaatioja, jotka ei oikein muuten, muuten kuole tai lähde kuin polttamalla. Mm. Niin, kirjat, kirjat on myös yksi ja paperit on yksi, yksi hankala. Mm. hankala uudistettavaa, että, että jotka niin kuin säästyy, niin usein metalli, ää, astiat ja, ja tota, muovitkin aika hyvin kyllä imee kaikenlaista. Et kyllä se niin on, että, että tota, kokeilemallahan voi tietysti tehdä, mm. tehdä, tehdä sellaista niin testausta, mutta kyllä mä jouduin niin kuin 90 prosenttia laittamaan pois, niin, koska ei mun tarvitse kuin haistaa sitä, sitä jotain materiaalia. Niin mä sain heti oireet.
0: Korvaako nämä vakuutusyhtiöt sitten mitään tämmöisestä, niin kuin esimerkiksi kotivakuutusta, on mikään, onko siellä korvauksia tämmöisissä vai onko tässä? Niin kuin...
1: No eipä juurikaan tai hyvin mm. vähän, vähän no. tapauksista. Mutta jos vertaa, vertaa siihen, että, että tuhoa saattaa syntyä yhtä paljon kuin tulipalossa, mm. niin siinäpä korvataan. Mm. Mutta jos on home kontaminoitunut omaisuus, niin ei päästä lähellekään samaan. No. Kyllä se niin on, että melkein kaikki pitää saada u- uusiksi hommata. Mm. Et, et, kyllähän näitä on kaikenlaisia puhdistusohjeita, joita kannattaa kokeilla. Et esimerkiksi niin kun, vaatteita kannattaa, kannattaa koittaa pestä soda etikalla ja astianpesuaineella. Ja, tota, ja on kaikilla oma, oma merkityksensä siinä, että esimerkiksi astianpesuaine, kun, kun on metorasvaliukoisia, niin auttaa siihen, mm. siihen niin vähän liuottamaan. Ja, ja tota, sitten myöskin se, että, että monet on sitten niin niin kemikaaliherkkiä siinä vaiheessa, että siksi kannattaa käyttää tämmöisiä, tämmöisiä niin luontaisia aineita ja vältellä, vältellä kaikkia kemikaaleja, kunnes tilanne paranee. Mutta lähtökohtaisesti niin ei kannata tuoda siihen uuteen asuntoon, jos kokee, että se on hyvä ja puhdas, niin, mm. niin kuin mitään tärkeää. Että kyllä niin kuin patja ja sohva on semmonen, että pois vaan. Mm. Koska mitä se hyödyttää, että sitten altistaa itseään niin. lisää Onko sulle käynyt niin,
0: että olet niinku nyt tavallista herkempi tavallaan sitten homeille? Tai että jos menet johonkin tilaan vaikka, missä nyt sitten mahdollisesti on jotain sisäilmaongelmaa, niin huomaat sinä oireet heti. Tai siis silleen, että vaikka sä tietäisit, onko siellä vai ei, niin huomaat sä sen, että jos sen. On... Koska monet homeille altistuneet sanoo, että he eivät pysty just sitten tämmöisissä tiloissa
1: ollenkaan, missä vähänkään on. Joo, no siis kyllähän tilanne on aivan eri kuin mm-hmm. mitä se oli ennen tätä 2013. Joo. Ihan niin kuin elämä on aivan erilaista. Mutta sitten täytyy muistaa myös se, että kun se pahin on ohi, mm. niin toipumista tapahtuu. Ö, yleensä se herkkyys jää jollain tasolla. Mm. Et, et sitä voi olla useita vuosia puhtaissa tiloissa töissä kotona, eikä oireille. Mutta sitten kun joutuu, joutuu tota, likaiseen tilaan tai huonon sisäilman tilaan, niin sitten se oireilu alkaakin uudestaan. Mm. Mutta sitten on myös tämmöinen pointti, josta jossa sitten voidaan olla eri mieltä, riippuen siitä kuka puhuu, mutta onhan kyse myös siitä, että kuinka, kuinka tuota, metabulaatio toimii.
0: Mm.
1: Elikkä, elikkä, että omaa
0: elimistöä, niin kuinka... kun pystyy puhdistamaan niin, niitä niin.
1: Missä kunnossa se elimistö on ja onko, onko saatu rakennettua vastuustuskykykuntoon, mm-hmm. suolistokuntoon, koska sitähän se vaurioittaa hyvin paljon. Tulee ruoka-aineallergioita mm-hmm. yhtäkkiä, huomaa, ettei maito tai vilja tai mikä tahansa. Mm-hmm. Mutta sitten, jos, jos aletaan niin kuin systemaattisesti rakentaa sitä immuniteettia takaisin, Kiinnitetään huomioon siihen, että sieltä maksa toimii. Ja, ja tota, myöskin, ne, että mitkä ne ovat ne omat elimistön ne, niin ne heikot kohdat ja niitä tuetaan. Mm. Niin, mä kyllä uskon, että, että mä oon vielä sillä tiellä, mutta uskon, että äh, mä saan itseni kuntoon. Joo. Mitkä, Se vaatii aika paljon.
0: Mitkä konstit on osattautunut sulle niin hyviksi konsteiksi tukea sitä omaa elimistöä? Haluatko nimetä jotain? mikä niin on, on äärimmäisen
1: ollut. paljon, että on ehkä vaikea nimetä. Että
0: niin, mutta ruokavalio on varmaan mikä tukee. Ihan,
1: ihan no. niin kuin perusjuttu. Kyllä no. ruokavalio kannattaa laittaa kuntoon, koska siitä kaikki lähtee. No. Ja, ja sitten sit tietysti selvittää, että minkälaisia ravintopuutoksia elimistössä on. Mm. Selvittää se suoliston tila. Nämä on, on kyllä yksityisellä tehtäviä kalliita testejä, mutta olemassa mikrobiomitestejä suolistolle. Mm missä katsotaan hyvin tarkkaan se, että, että minkälaisia maitohappobakteereita sulla on, mm. mitä patogeeneja, minkälaisia haitallisia bakteereita tai viruksia siellä suolistossa mm. on ja kuinka näitä sitten voidaan, voidaan poistaa ja mitä pitää tukea, mm. jotta, jotta se suolisto pääsee uudestaan rakentumaan. Ja sitten tietysti, että jos, jos on jotain sairauksia, niin ne pidetään kunnossa. Monellahan tulee kilpirauhasongelmia, mm. eli, eli sekin on sitten oma oma tota, juttuunsa, että selvitetään, että mikä, m- miten se kilpirauhanen laitetaan kuntoon ja se voi olla pitkäaikainen prosessi. Sitten sit on niinku, ne niinku, tietyllä lailla niinku, kumuloituu, että tulee uutta aina, aina niinku, edellisen päälle, että mistä lähdetään purkamaan ja kuka on se oikea ihminen, mm. joka sua voi auttaa. Mutta mun kokemuksen mukaan niin ei ole yhtä ainoa tahoa, josta se ratkaisu löytyy. Mm. Et niitä on ennemminkin kymmeniä.
0: Joo. Ja näin on nyt varmaan niin kuin, ainakin Mä en tiedä, mulla ei ole kokemusta tästä, että miten niin kuin julkisen terveydenhuollon puolen lääkärit tai henkilökunta suhtautuu näihin poireisiin, mutta varmaan joku allergiasairaala tai just tämä antioksidanttiklinikka, niin siellä varmaan ainakin sitten osataan vähän neuvoa. Varmaan antioksidanttiklinikka on yksi parhaita sitten kanssa niin kuin neuvomaan siihen, että minkälaisia testejä kannattaa tehdä ja muuta niin kuin sille ylipäätään. Antioksidanttiklinikka
1: että... on hyvä, koska siellä katsotaan no. ihmistä kokonaisuutena. Sitten Helsingissä on lääkärikeskus Astris, joka on todella hyvä. He ovat erikoistuneet kroonisten infektioiden hoitoon. Ja, ja tämähän tulee ajankohtaiseksi siinä vaiheessa, kun, kun immuniteetti laskee. Ja myöskin siis suoliston ja immuniteetin mm. parantamiseen. Sitten on myös yksittäisiä terapeutteja, jotka tekee tutkimuksia ja ravintomittauksia ja kartoituksia. Niin on tosi hyviä myöskin. Sitten on homeopatia, josta saanut myös paljon apua. Ja, ja tietyt valmistajat, joita voi ottaa ennen kuin menee homeiseen tilaan ja sen jälkeen, kun tulee sieltä pois.
0: Niin just niin. No, toihan on niin kuin hyvä, hyvä ainakin semmoiselle, ketkä on altistunut homeille ja tietää että on hieman herkkiä, niin se, että jos on jotain, millä pystyy joo, joo. tavallaan auttamaan sitä tilannetta.
1: Sitten... Joo, kyllä niitä on.
0: Hyvä. Tota, vielä tuohon tekniseen puoleen. Niin onko, niin kun, jos miettii nyt, te, me ollaan puhuttu jonkun verran näistä julkisrakennuksista, niin niin tota, nämä julkisrakennusten ja vaikka esimerkiksi omakotitalojen oma niin, sisäilma- tai homeongelmat, niin yleensä samoista asioista, vai onko eroja? Miten, niin kun, mikä kaikki siihen vaikuttaa, tai voiko, voiko niitä edes verrata keskenään?
2: Nyt kysyit niin pahan jutun jo, että en ole, en ole asiaa oikeastaan miettinyt. En osaisi niitä verrata keskenään, järjestelmät voi olla niin erilaisia ja omakotitalot keskenänsä jo
0: on erilaisia. on
2: erilaisia, niissä osa on vaihdolla ilmanvaihdolla ennen, tai sotien jälkeen rakennettuja. Sitten uusia taloja, joissa on noudatettu uudempia määräyksiä Ilmanvaihdonkin osalta. Julkisrakennukset yleensä on, tai kerrostaloasunnot, niin siellä on päättäjiä useampia, mutta isännöitsijä ja kiinteistöhoito on niissä taas sitten tärkeässä asemassa sisäilmaa ajatellen, kun ne on saatu käyttöön otettua ja ja olemassa oleva järjestelmä ylläpidetään. En näe niillä samanlaista muuten, kun järjestelmät on kuitenkin samoja lämmitysverkostot mahdollisesti tai lämmitystä tapahtuu pakkaskaudella, sisäilma kuivuu, Kyllä ihan yhtä lailla voi olla omakotitalossa kuin isommissa kiinteistöissäkin liian kuivaa sisäilmaa, että sillä lailla samoja on jotka oireiluja aiheuttaa joillekin ihmisille joihinkin vuoden aikoihin ja ihan jo pelkästään Suomen neljä vuoden aikaa tekee niitä. En lähtisi niin erittelemään kerrostaloja tai omakotitaloja erikseen, vaan ne on niin tapauskohtaisia sitten, että mm-hmm. ne tulevasta siellä kohteessa tutkittaessa ja siinä vaiheessa sitten ilmi, mikä se oli se lopullinen syy.
0: Niin, no periaatteessa kerrostalossahan se on niin periaatteessa taloyhtiön vastuulla pitäisi mm-hmm. olla nämä, että jos siellä on rakenteissa jotain, niin ne kuuluu sitten taloyhtiölle, että ne ei sen asukkaan, niin pitäisi olla asukkaan ristinä niiden hoitaminen ja maksaminen. Äh, mutta, tota, mutta mitä sitten, jos ostaa vaikka omakotitaloa, niin mitä, mitä olisi hyvä niin kuin ensinnäkin tarkistaa ennen kuin ostaa sitä taloa ja mitä, niin kuin, mitä kannattaa tietää siitä niin sisäilmasta ylipäätään, niin kuin, että, että se talo pysyy hyvässä kunnossa, jos ostaa tämmöisen omakotitalon?
2: No ei oikeastaan. Tavallinen kuluttaja, joka, joka tota, kiinnostuskauppaa tekee, niin voi itse muuta kuin rakenteisiin puuttumatta kiertäjä katsoo jo, että ja omalla aistimuksellaan tietysti onko maakallarihajua tai, tai tällaisia ilmassa silloin kun pääsee kohteeseen tutustumaan, kurkistaa välipohjaa mahdollisesti tai muuta. Mutta jos ei ole rakennusalan ammattilainen, niin eipä ole paljon tehtävissä. Ainoastaan aistinvaraista tuota tutkimista ja kuntotarkastukset, tarkastajat ja muut, niin sitä, sitä väkeä on sitten käytettävissä ja joillakin käy suurimmalla osalla todennäköisesti käy ihan hyvä tuuri ja löytyy kuraattitarkastaja joka osa hommansa ja tekee sitä kunnollisen raportin ja siitä huolimatta saattaa löytyä sieltä, että se ei ole kenelläkään välttämättä eikä kenenkään etu, että tuota, sitten paljastuu rakennusvirheestä aiheutuneita vahinkoja on koska jos kosteusvaurioita tai mitään ovatkaan, jotka aiheuttavat ongelmia kaupanteon jälkeen. Mutta tota, siis ennen kaupantekoa niin täytyy olla sitten nykyään ja taitaa olla lainsäädännössä jo niin, että ne pitää kuntotarkastaa ne kiinteistöt ennen kuin kauppa lyhytään lukkoon asiantuntijoiden varassaan sitä, tavallinen kuluttaja kulkee. Ei riitä asiantuntemus, hmm. eikä tietenkään rakenteisiin voi mennä puuttumaankaan.
0: No miten ne suoraattimet, puhuit noista, onko omakotitalossa semmoisia, mitä pitää muistaa? Putsataan, onko ne semmoisia, mitä itse voi tehdä vai pitääkö siinä olla ammattilainen, joka sitten...
2: Jos kokee, kokeen, kokeen, niin yleensä nyky, nykyilmastointikoneellisessa jossa on niin hyvät ohjekirjat ja sivut löytyy verkosta sekä sitten tarvittaessa ihan paperisena on saatavilla ja puhelimitsekin voi neuvoja kattoa katsoa. videoita löytyy kyllä normaali maalaisjärjellä varustettu tilankäyttäjä, osaa varmasti vaihtaa ilman ilmanvaihtokoneeseen. Jos se ei osaa, niin löytyy kyllä yrityksiä, jotka tekee sen mielellään ja tarvittaessa huoltosopimuksen tekevät jopa, että se pannaan automatisoidaan se pelkkä suodattimien vaihto tai kerran vuoteen mahdollinen koneen puhdistus ja kunnon tarkastus. Ja kokonaisia kiinteistön vuosi, ja kiih- on mahdollisuus. Mm. Eli kaikki tietysti sitten maksaa. Mm. Oma työ, sille voi jokainen laittaa hintansa minkälaisen haluaa. Ja laitteet on erilaisia, mutta aika paljon puhelinneuvontaakin tehdään ja vastataan, ja eihän näistä pääse niin sanotusti laskuttamaan. Mutta ei se palvele ketään, jos sitä tietoa pihtaa päinvastoin. Aina kun minulta kysytään, niin pyrin vastaamaan. Jos en sillä hetkellä pysty vastaamaan eikä asiantuntemus riitä, niin etsitään se tieto yhdessä ja kerrotaan sitten se asiakkaalle, taikka kysyjälle tai tehdään yhteistyötä joka tapauksessa. Ja yleensä silloin, kun soitetaan, tällaisenkin yrityksen, niin kuin meidän, meillä on, niin tuota, silloin on jo niin sanotusti hätä käsissä. Mm. Eli rem, remppajengiä tarvitaan ja päästään vähän matkaan, mutta jos on putki muodossa, sormi niin siinä äkkiä tulee toisella kädellä otettu se puhelin ja pyyttyä katsomatta juurikaan kelloa
1: mm. vuode,
2: tuota, vuorokauden aikaakaan. Niin Ystävä, päivystävä myös lähtee liikkeelle ja hoitaa homman, mutta se maksaa paljon enemmän kuin aikada tehty työ.
0: Mm.
2: Ja siitä, siitä tulee usein sitten kiistä. Kyllä niin kuin perushuollon ja ylläpito toimenpiteet pystyy tekemään ihan normaali, normaali kuluttaja, ohjeiden mm. perusteella. Mm. Ja pari kertaa vuodessa suodattivien vaihto, niin jos ei itse osaa, niin sen verran pitää olla olla tuota kassaa, että pystyy mm. tilaamaan.
0: Niin on varmaan, jos joku kulpean arvokiinteistö rakennuttaa ja näin, niin sit se voi olla jo melkein järkevää, että siihen laskee sitten budjettiin sen verran, että, että siellä joku ammattilainen käy suodettivatkin huoltamassa, niin sit se arvo pysyy siinä rakennuksessa, myös siinä Joo. omassa yksityisessä.
2: Samalla yleensä talotekniikan voit päällisin puolin, puolin tarkastaa muullekin, jos sinne alan ammattilainen kutsutetaan.
0: Mm. Joo, mitä tota, jos nyt... Öö, itse asiassa siitä mun piti vielä myöskin sanoa, kun mä nyt vähän tietysti tätä aihe, tämä aihe ei ollut mulle tuttu, niin mä vähän niin kuin tuolta netistä tätä etukäteen tutkailin, että minkälaista keskustelua asiasta on. sitten monet oli, tai oli just keskustelupalstoilla, oli tätä, että okei, että no on vaikka Englannissa opiskellut ja siellä on nyt niin joka ikinen rakennus homeessa, mutta siellä ei kukaan sitten valita näistä niin kuin home-ongelmista. Öö, voiko se liittyä siihen, että onko ne homeet vähän erilaisia? Koska on varmaan vähän erilainen ilmasto kuin meillä Suomessa tai just Keski-Euroopassa tai tuolla Ranskassa tai muualla, <köhö> niin, niin onko täällä tietysti kun meillä on erilaiset ilmastot ja meillä tosiaan on se kuiva, kuiva talvi, niin voiko tämä vaikuttaa siihen, että sit niille homeille, miten siellä kasvaa, ne ehkä niin her- herkästi oireilla sitten?
1: No tuosta just kes- käytiin keskustella ja oltiin homepakolaisten kanssa tuolla tota maailmakylässä. Meillä oli standi siellä ja, ja tota... Yksi, yksi, joka, yksi tota, vapaaehtoinen on, on ranskalainen mm-hmm. ja tota, hänen kanssaan käytiin sitä juttelua juuri ja joku asiakas tuli siihen kysymään, kysymään juurikin tätä asiaa. Niin, se on monen asian summa, että kyllähän siellä oireillaan myöskin. Ja, tota, rakennukset on huonossa kunnossa, niin se on hometta. Tietysti siellä on eri homeita kuin meillä täällä. Mm. Rakennukset voi olla myös paljon harvempia, kun meillä rakennetaan noita tiiviitä nollataloja, mm. niin ne tekee erilaisia ongelmia kuin sitten. sitten tota niin, esimerkiksi Ranskassa, jos on, jos on paremmin tuulettuva talo, ää, siellä on enemmän ehkä juuri pintahomeita. Mutta kyllä sen Serkki Antila sanoi, että, että kyllä hänelle tulee Englannista todella paljon asiakkaita, ja. jotka ovat hyvin sairaita. Mutta suhtautuminen voi myös vaihdella. Että niin kuin, kyllä jos Englantia miettii, niin mieleen tulee se, että siellä sitten saattaa olla paljon niitä homeita niin kuin onkin. Että kuinka paljon sitten, ää, siihen re, kuinka siihen reagoidaan. Mm. Ja, ja tota, onko sitten niin, että se lailla hyväksytään ja sitten vaan muutetaan muualle ja toivotaan, mm. että on parempi asunto seuraavalla kerralla.
0: Niin, no mä tuossa luin jonkun opiskelijan kokemuksia Englannista, niin oli vaan sanonut, että asun omistaja oli vaan sanonut, kun oli siellä ollut niin kuin jotain huonetta vuokrannut tai muuta, niin oli vaan sanottu, että joo, joo, että tämä vaan pestää kloriitilla pois tästä. Niin.
1: Hyvin yleistä. Joo, joo, kyllä, Etelä-Euroopassa myös. Tai maalataan päälle. Ne, sitten ne. tulee uudet asukkaat ja ne asuu siinä sen ehkä vuoden, ne. kun ne sitten taas seuraavana syksynä tulee ne homeet uudestaan esille, muuttavat pois ja sitten tulevat taas uudet.
2: Olisinko jostain lukenut niin, että, että tota, home, home, niitä tietysti on monenlaisia, mutta... Tämä korostuu nyt näin, että tilan kuivuessa home pyrkii puolustamaan elinympäristöä takaa omaa elinkelpoisuuttansa sillä, että se heittelee etäpesäkkeitä. Ja
0: se yrittää pitää itsensä Nimen,
2: Nimenomaan ja se korostuu sen takia Suomessa, kun tämä lämmityskausi on ja sisäilma kuivuu, niin se altistuminen tapahtuu entistä herkemmin, kun sisäilma kuivuu ja homeet alkaa elonjäämistaistelunsa niin sanotusti, niin niitä idioita on ilmassa silloin sen takia paljon
1: enemmän.
2: Mm. Tämä on niinku juuri yhteneväinen tähän kuivaan sisäilmaan. Mm. Ja silloin ihmisen limakalvotkin on kaikista puolustuskyvyttelyyn niin.
0: niin Eli siis niinku kosteimmissa olosuhteissa ne homet on aina rauhallisemmassa tilassa, että ne mm. ei levittäydy niin voimakkaasti. Niin, ne voi
2: elää omassa pienessä... <laughs> pienessä kotitilassansa no. rauhassa, eikä niiden tarvitse pölytellä niitä idioita ilmaan löytääkseen paremman elinpaikan itsellensä.
1: Ja huomionarvoista on myös se, että Etelä-Euroopassa vietetään paljon enemmän aikaa ulkona mm, kuin Suomessa. Niin kyllä. Kyllä. Suomessa ollaan noin 90 prosenttia ajasta sisällä mm. ja siellä, siellä vietetään ulkoilmaelämää. Ja, ja ihan jo pelkästään se kulttuuri on sellaista, mutta myös se, että kun ilmasto on. Yeah.
2: Ilmasto myöskin... Näkyy suoraan siinä, että talojen ei tarvitse olla niin tiiviitä sen takia, kun tuota, vaikka ne ei ole kiusana, maasto on routimaton maa, ei tarvitse rakennuksia perustaa samalla tavalla niin vankalle pohjalle, että sen pitäisi routaa, vastusta ynnä muuta. Eli rakentaminen on tavallaan edullisempaa, mutta voidaan senkin takia rakentaa edullisemmin, kun olosuhteet ovat ihan toisenlaiset kuin täällä kylmässä mm. Pohjalassa.
0: Joo. Mitä teillä olisi semmoisia, niin, kuin sellaisia, niin kuin Johanna sanoisi vaikka ensin, mitä vinkkejä on ihmiselle, joka epäilee, että saattaisi olla niin sitä homeetta siellä omassa asunnossa tai että on altistunut, niin, niin, niin mikä olisi hyvä ja varmaan se, että on käy home, homepakalaista r sivulla nyt
1: ensimmäisenä katsomassa niitä. No se on ihan hyvä, että kerää <tos> tietoa, joka on asianmukaista ja, ja perustuu, <tos> perustuu faktoihin. Ja kyllä se usein se oma... Oma fiilis on poikea. että kannattaa luottaa niihin omiin tuntemuksiinsa ja saattaa olla, että, että vastaan tulee paljon epäilyksiä ja, ja tota, äh, voi tulla vastaan lääkäreitä, jotka ei ota millään lailla tosissaan, niin jolla pitää sen luottamuksen siihen, siihen, tota, äh, siihen et, että, että tässä saatetaan olla jonkun tärkeän asian äärellä. Se kannattaa ottaa vakavasti ja etsiä sellaiset tahot, jotka on valmiita tekemään asian eteen jotain, koska se viivyttelyä ei auta ketään. Siinä vaan altistaa itseään lisää ja sairastaa itseään lisää. Et sitä aikaa ei saa tietyllä lailla takaisin. Et monet, joilta on kysytty, että mitä tekisit nyt toisin, niin sanovat sen, että he olisivat toimineet nopeammin. Et he olisivat heti, heti tehneet asialle jotain, muuttaneet pois, tehneet järjestelyitä. Mutta teiltä
0: saa siis sitä neuvontaa sitten näissä tilanteissa, että kannattaa olla vaikka yhteydessä suoraan sinne yhdistykseen ja kyllä sieltä ohjeita sitten.
1: Joo, ja sitten olemassa, olemassa myös tuota, Hengitysliitolla on tämmöinen palveleva puhelin, että homepakolaistarvilla home ei sellaista ole, mm. mutta sivustolla on laajasti erilaisia paketteja ja, ja myöskin tota, erilaisia julkaisuja. Esimerkiksi ää, siitä, että mi, minkälainen homessairauden kulku on, ja. on kolme vaihetta ja... ja, ja tota, se, et voi et voi et tunnistaa, et missä vaiheessa on mm. ja sen perusteella tehdä ratkaisuja. Mm. Eli vaikka nyt lääkärit sanovat, että ei pystytä tautiluokitusta antamaan, niin. niin sieltä kuitenkin löytyy niitä
0: yhtäläisyyksiä, mistä pystyy vähän jo hakemaan
1: Ei Joo, ettei tyydyttä siihen. Mm. Et, et toki ähm, sisäilmasta sairastuneilla ei ole tällä hetkellä minkäänlaista oikeusturvaa eikä, eikä tota, äh, äh, saa taloudellista tukea, mikä on suuri vääryys. Mm. Mä uskon, että se tulee muuttumaan tulevaisuudessa, mutta he, jotka ovat siinä tilanteessa nyt, niin, niin palvoittelevat oikeastaan niin työttömyysturvan ja sairauslomien välissä. Mm. Ja, ja tota, se on semmoinen niin sietämätön tilanne, koska mm. jos ei ole diagnoosia, niin myöskään hoidetaan. Joo, no tämä on tietysti tosi hankala. Niin. Hankala se henkinen
2: se. pahoinvointi on suunnaton mm. ja se vielä Joo. lisää sitten sitä... Joo. Tilanteen rasittavuutta ihmisen elimistöä.
1: No. Niin, kyllä se sitten vielä niin, no, ruokkii. Ruokki. Ruokki. <laughs> ja sitten on vielä se juttu, että jos on lapset homeisessa koulussa mm. ja eikä halua pitää heitä siellä, niin sitten, mm. sitten on tuota, sosiaaliviranomaiset on kyllä. sitten seuraavaksi niskassa ja, ja sitten on huostaanottojenkin tapahtunut sen takia,
0: mikä niin. on aika järkyttävää. Oho. Niin, että, että lapset pois koulusta sen niin. että ne altistuisi. Niin. Just Tämä, siis tämmöinen ei ole <laughs> <minun> mieleenkään, <että laughs> voi olla, mutta siis, niin kuulostaa todella järkyttävältä, että se menee noin pitkälle. tavallaan.
1: Että... Tilanne on to- tosi vakava joo. ja isoja tragedioita. Ja näin
0: nyt siis, ainakin mitä nyt itsekin tätä keskustelua on seurannut tämän, tämän lähikouluremontin takia, niin näitä on ihan hirveästi tällä hetkellä, näitä kouluja, missä näitä ongelmia on. Ilmeisesti siellä Itä-Suomessa myöskin. myöskin tota...
2: Joo, kyllä. kyllä on nimenomaan Mikkilikaupungilla esimerkiksi niin päätetty pistää maantasalle ja tehdä uutta kaksi koulua tällä hetkellä ainakin. ainakin. Tuota, se kiinteistön on suunnaton rasite kunnan taloudelle. Korjata on yritetty ja se ei vaatu kuntoon. Syyt on mitä on, mutta joka tapauksessa niin henkilökunta oireilee ja se tietää, että siellä osa altistuu ja oireilee. nyt on. Niin kuin Tällä hetkellä valoa tuun päässä siinä mielessä, että on päätetty, että yrittää enää korjata mahdollisimman kaksi koulua tässä olevan tulossa lähivuosina uusia
0: kokonaan ja vanhattuna maailmasalle. Tässä on siis, no täällä... Täällä tuota, pääkaupunkiseudulla ainakin on nyt tehty ihan tällaista tutkimustakin, että mitä jos tehtäisiin näitä tämmöisiä ulkopäiväkoteja ja, ja metsä, metsäpäiväkoteja tämmöisiä, että lapset viettiskin enemmän aikaa ulkona, että sehän voi olla varmaan aika mielekäs ratkaisu, ratkaisu sitten myöskin nettisissä kanssa, että jos, jos pystytään sitä aikaa enemmän viettää ulkona, ulkona just esimerkiksi metsässä tai jossain, missä sitten saadaan ehkä, ehkä semmoista hyödyllistä mikrobistoakin sinne hengitysteihin ja, ja mikä sitten taas tai auttaa sitä elimistöä toipumaan, mutta tietysti se ei ympärivuotisesti välttämättä ole joka paikassa mahdollista tällaista tehdä, mutta, mutta se on jo mielenkiintoista, että tällaista kokeilua tehdään ja se voi olla yksi, yksi helpottava tekijä. Sitten muistaa, että olikohan näillä Steiner-kouluilla, niillä oli jotkut tiipit vai mitkähän ne oli tämmöiset, tota, joku muutama vuosi takaperin sitten, joo. kun ne oli niin humessa ne koulut, niin, niin. ne olivat päättäneet sitten rakentaa tämmöisen Tai joku että sitten ollaan semmoisessa, että ei tarvitse olla siellä homeisessa koulussa, kun sitä ei nyt sitten kukaan niin lähtenyt korjaamaan. Tai no. oliko sitten niin, että ramuotti viivästyi tai, tai siitä käytiin jotain kistelyä, niin sitten vanhemmat, vanhemmat yhdessä kouluhenkilökunnan kanssa päätyi siihen, että tehdään tämmöinen. No
2: se varmaan pakkas, sinut... pakkaskauden ulkopuolella se toimiikin varmaan mm. aika niin, Pakkaskaus on jo vähän hankala järjestää mm. lämmitettyä jurttia tai muita tilanteistiloja. Mm. Väestötiloissa on paljon toimi. No... Päiväkote ja on tälläkin hetkellä, hetkellä väestötiloissa ainakin yksi, yksi, jossa vaimoni työskentelee, niin siellä ollaan parakeissa ja uusi vanha puretti ja nyt uusi on tulossa siihen tilalle ja tämä edelleen sitten siellä Itä-Suomen suunnalla. Mm. Eli kun ei kerran saada korja, korjaamalla kuntoon, niin pari korjauskerran jälkeen sitten raakapeli mm. kustannukset on korjauksellakin on ollut jotkut ja nyt sitten uudis, uudisrakennus tehdään, niin tässä niin kunnan isät on pulassa velkaa, pitää ottaa näiden investointien takia ja, ja tota, väki pakenee muutenkin paikkakunnalta, niin se ei ollut sisäilmaongelmista, mutta niin mm. tämän, tämän maan tapa tällä hetkellä. Ja joka tapauksessa niin kiinteistömassojen suuret haltijat, niin kuin senaattikiinteistöt, kaupungit, kunnat, niin niin kuin suunnattoman iloisia ja onnellisia olisivat, jos löytyisi joku yksinkertainen ratkaisu tällaisille ongelmille, mutta kun ei vaan löydy, mm-hmm. eikä välttämättä aina niin nopeassa aikataulussa niitä selvitetä, kun normaali kansalainen niitä kuvittelisi selvitettävän, mm-hmm. koska siellä on aina, aina takana se taloudellinen merkitys ja paljonko se maksaa ja kuinka kalliiksi tulee ja pelätään, että sieltä löytyy semmoista ongelmaa, että se oikeasti aiheuttaa niitä kustannuksia.
0: Joo, toi on varmaan niin no tietysti totta kai sen ymmärtää, että niin varsinkin, niin siinä on sitten tämä niinku kunnan kunnantalous... talous tahaus mikä vaaka- raha että, niin. että tota, se ei ole helppoa, mutta tota, mut musta tuntuu, että moni Monet vanhemmat, että jos selvästi puhuttaisiin avoimesti kerrottaisiin, että nyt tässä on tällainen ongelma, niin, niin, niin jonkinlaista ehkä lisärahoitusta jostain kautta, että pitäisi jotain talkoa tai, tai jotain muuta sitten kehittää, että, että saataisiin sitä rahoitusta silleen, että saadaan se lapsille. että lapsille. Tällä alueella, missä me asutaan, että on yksi hyvin pieni koulu, mikä meinattiin tota, lakkauttaa. Se on aina tässä tässä. Niin kun... oh, no niin on vanha, vanha pienempi koulu ja nyt sitten tuota, vanhemmat keräsivät siihen niin kuin adressia, että sitä ei lakkautettaisi. Mm-hmm. Ja se on nyt sitten väliaikaisesti toiminut tämmöisenä väistötilana juurikin, kun näitä muita kouluja on niin. Mutta toivotaan, että sitä ei nyt lakkautettaisi sitä koulua, vaan siellä jatkuu toiminta senkin jälkeen, kun, kun sitä ei enää tarvita väistötilana, Mutta nämä on ihan mielenkiintoisia sitten. Että, mutta siitä on, siitä on sitten tosiaan niin se... Lähialueella asuvat vanhemmat, kenen lapset siitä koulua on käynyt, niin nousivat parikaudelle tämän asian suhteen. Sitä ei missään nimessä saa sitä koulua lukautta. Vaikka se on pieni ja se ei varmaan ole sen takia niin kustannustehankas joku isompi laitos, mutta se on terveä siellä. Niin kukaan ei sairastu.
1: Aivan.
2: Välillä, välillä on ollut oikeasti jopa kansanedustajillekin kiinnostunut tähän asiaan paljon enemmän. Nyt taas on ollut pitkään hiljasta, Eli valtiovallan tukitaka toimenpiteet määräysten ja muiden muodossa, mutta mutta valtion talous ja verotus ynnä muu, niin sielläkin olisi tukien muodossa mahdollisuus auttaa kuntia paljon paremmin kuin mitä tällä hetkellä tapahtuu. Tälle puolelle ei ole suunnattu mitään. Niin kuin Johanna sanoi tuossa, että ihmisten ongelmiensä kanssa yksin ja pallottelee, tukien ja ja sairauspäivärahojen ja työttömyyskorvausten kanssa, niiden ongelmien kanssa lisää henkistä pahoinvointia. Sieltä kautta yhtä lailla sitten myöskin yksittäiset vaikkapa omakotitalon asujat joskus on saanut saanut energiaavustusta, esimerkiksi kun tekee vaihtaan lämmitysmuodon, uusiutuvaan energiaan, niin on saanut jonkunlaisen avustuksen. Esimerkiksi öljylämmittäjä muuttaa maalämmöksi laitteistonsa, niin siihen on saanut tukea ja muuta. Mutta tämä ilmanvaihtoon niin, tai sisäilman ongelmien aiheuttamiin sairauksiin tai niiden tiedonsaantiin remontoimiseen, niin, niin Enpä muista kuulleeni, että olisi minkäänlaisia reagointeja ja asiaa ollut. Että kyllä niin kuin päättäjillä, muillakin kuin kuntapäättäjillä, ihan valtionhallinnossa, niin meidän eduskunnan kansanedustajat, niin välillä joku ottaa vähän kantaa, mutta sitten taas on pitkään hiljaista. Hilj- Hiljainen, se ei yhtään niitä, kellä se ongelma on olemassa sillä hetkellä.
0: Mm, niin jos miettii, että nämä on nyt aika yleisenä ongelmat, niin luulisin, että tämä sitten näitä päättäjiä myöskin siinä suhteessa just, että sitten tämä, vaikka tuettaisiin näitä ongelmista kärsiviä tai, tai, tai sitten sitä, että niitä pystyttäisiin korjaamaan paremmin niitä, niitä tiloja, missä ongelmia on.
2: Niin, oire, oireilu on aina niin kuin selvitettävä, mikä, mikä aiheuttaa oireilun. Se sairaus pitäisi pyrkiä löytämään siihen. Oireet hoidettamissa. hoidettavissa jollain lailla, mutta jos, jos ne oireet jatkuu, niin se sairaus pitää saada sieltä pois, mikä ne
0: aiheuttaa. Mm-hmm. No mikä sun ohjaus olisi nyt sitten niin kuin tekniseltä puolelta tai, tai silleen, että mitä jos niin kuin epäilee, että omassa kotona on jotain, niin no jos asuu kerrostalossa, niin sitten ehkä ollaan huoltoyhtiö yhteydessä vai? No, i- siitä muu- se
2: lähtee kiinteistyn huolto- ja isännöitsijä on mm-hmm. semmossa kerrostalossa esimerkiksi se yhteyshenkilö ja sitten taas Talotekniikan ammattilaiset mahdollisesti omakotiasujille tai sitten tuota, totta kai kuntotarkastajat ja tutkinnon hallituksella, joilla on rakennustekniikassa tai muusta, niin pystyy lähteä selvittämään. Mutta se on aina rahakysymys myöskin se. Mm. Ja siinä on kova kynnys, ennen niin kun se on useampia sata asiaa, kun lähdetään tekemään tutkimuksia niin helposti helposti maksaa ja jos on samassa kiinteistössä eläkepapa asunut käytännössä elämänsä, niin ei kovin helposti lähde siihen ulkopuolisia ottamaan, vaan yrittää itse tutkimaan ja katsomaan, mikä on. Jos ei katto vuoda, että vettä tippuu jostain, niin ollaan ja mennään. Välttämättä ei vuosittain käydä välipohjassa katsomassa, onko siellä mitään mitä voisi laskeutua epäpuhtauksina asuintiloihin, mutta tota, ei oikeastaan ole muuta neuvoa kuin, että jos ei itsellä asiantuntemus riitä, niin ulkopuolinen avuksi jos huomaa jotakin tavallisuudesta mm. poikkeavaa, joko ihan omilla aisteillaan tai sitten, sitten tuota, joku muu mainitsee asiasta, niin ei pidä loukkaantua, mm. teillä haisee maakellari, mm. niin tota, ei sitä pidä suuttua eikä loukkaantua. Monta kertaa kun itsekään jossain omakotitalossa, niin tahtoo olla niin, että kodin puhtauden ylläpitäjä, useimmiten nainen, niin ottaa henkilökohtaisen loukkauksena, kun sanoo, että onpa se likainen Ja se on vaan eläimisen pölyä, mitä Meen. sinne kertyy. Se on hyvä merkki, että sinne kertyy sitä, koska silloin se siellä tapahtuu siellä jotain <tos> mm. siellä venttiilillä. <tos> mm. Niin tota... Siellä on aina hyvin diplomaattinen
1: mm, joo.
2: ympäri pyöreitä puhuttava, mutta kuitenkin asia pitää saada selväksi. Mm. Mutta ei osaa muuta ne antaa kuin että jos se itsellä asiantuntemus riitä, niin
1: mm.
2: semmoisia tahoja löytyy, joilla riittää. Ja.
1: Omasta ja muiden kokemuksesta voin sen sanoa, että jos, jos, jos taloyhtiö pyytää apua, niin useinhan, useinhan se ensimmäinen asia, mitä tehdään, niin on kosteusmittaukset. Mm. Ja niillä myös kuitataan paljon, että jos mm. ei kosteutta löydy, niin ongelma ei ole.
0: Mm. Ja yleensä
1: se tyssä aina tähän. Ja välttämättä kosteutta ei ole, mutta hometta voi olla, mm. koska ne homeitiot voi olla myös kuivassa. Ja siellä voi olla niitä vakkeja ja, ja kaikkea muuta kuitua mm. ja, ja tota, muita epäpuhtauksia. Niin se on se hankala kohta, että miten tästä eteenpäin, kun ei mm. voi todistaa. On oireita, mutta ei voi todistaa mitään. Ja oma kokemus on hyvä homekoirista, Joo. jos on asianmukainen yrittäjä, joka, joka on kouluttanut koiransa hyvin ja osaa lukea näitä koiria hyvin. Et me tehtiin videota kahdesta eri kohteesta, joissa homekoirat kävi mm. ja mä itse, itse vietin niissä kohteissa jonkin verran aikaa ja oireilin tietyissä kohdissa mm. ja tota, sitten homekoira kiersi, kiersi nämä asunnot. Ja löysi juurikin niistä kohdista, joissa mä oireilin, niin, niin löysi ongelmaa. Mm. Ja se oli tosi kiinnostavaa, koska esimerkiksi mä menin toisessa asunnossa menin jääkaapille, niin mä aina joka kerta aivastin. Ja tämä ei ollut mitään, siis sehän on hyvin selkeä, jos aivastaa. Se ei ole itse aiheutettua sillä tavalla, mm. että no tässä kohtaa mulla varmaan tulee jotain. vaan siis, mm. niin, kun aivastaa, niin aivastaa. Mm. Ja, ja siinä oli vaurio, siinä oli tota jääkaappi vuotanut, mutta oli myös muita kohteja, joissa itse oireilin. Ja mulla oli tämmöinen yrittäjä, joka, joka sitä selitti sitten sitä prosessia, että mit, mitä siinä on tärkeää niiden koirien kanssa muistaa, niin yksi asia on se, että, että niitä koiria ei pyöritä siellä asunnossa liikaa, mm. koska ensin ne koirat haistaa ne, ne, niin ne selkeimmät, ne isoimmat jutut, sitten toisella kierroksella mennään vähän niin kuin, niin kuin syvällisemmin. Mm. Mutta jos niitä pyörittää siellä monta kertaa, niin haistaa sieltä ihan mitä vaan. Eli, eli sitten. Sillä ei ole enää mitään merkitystä, jos ne mm. pitosuudet on, on niin pieniä, mm. että et, ne ei vaan merkitse mitään, mutta mm. koira haistaa. Mm. Sitten mm. tehdään niin vääriä, vääriä niin niin, niin. tuloksia sen perusteella. Joo,
0: niin se koira hajuasti on niin tarkka tavalla, että se niin. löytää sieltä. Niin kuin... Kyllä se
1: alkaa sit löytää jo no. vaikka mitä. Mut et, äh, se on hyvä keino siihen, että voidaan lähteä tekemään tutkimuksia näiden perusteella. Et jos on niin kuin selkeä koiran löydös, niin voidaan tehdä pieni rakenneavaus siitä kohtaa ja katsoa, mitä sieltä löytyy ja lähettää se labraan sitten se tutkimus. Mm. Niin se auttaa, auttaa sillä lailla, että, että se niin vähän nopeuttaa prosessia.
2: Joo, nyt on ihan hyvä linkki. Ja kautta saa näytepurkkeja tilattua tai ainakin linkkejä. linkkejä, osoitteita löytyy, mistä niitä voi tilata ja lähettää sitten eteenpäin. Näytepurkki on ollut riittävän pitkään radonia tai mitä nyt haluaa, haluaa ja mitä epäilee, niin niitä on tilattavissa. Mutta jälleen päästään siihen, että nämä jo ilmaisia nämä keinot.
1: Kaikki maksaa. Kaikki maksaa. Vie aikaa ja mm. maksaa. Mm. Ja toki täytyy muistaa, että, että itse ei saa tehdä rakenteisiin reikiä. Mm. Sitten sit jos on taloyhtiössä, niin, niin se ei ole. se ei ole hyvä juttu, jos on alkanut porailemaan reikiä eli paikkoihin. Niin, vaikka
2: Johanna aivostaa
1: niin. Vaikka minä aivostaisin. <laughs> niin, silti ei voida reikää siinä.
0: <laughs> Okei, <Okay>, hyvä. Tota, <laughs> tota, 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 sä tosiaan sanoit, että sinulla vihdoin korjattiin lopulta se ohjelma joo, sieltä joo. sen kahden vuoden jälkeen. Joo. Mitä muuttui silloin? Miksi se lähdettiin korjaamaan? Vai se sitten
1: itse maksoit sen vai miten se sitten meni? Um, no se muuttui, mutta sitten lopulta otettiin vakavasti. Hmm. Um, Mä otin henkilökohtaisesti yhteyttä tiettyihin taloyhtiön hallituksen jäseniin, joiden koin olevan sellaisia, että et kuuntelevat ja ehkä jopa ymmärtävät asiasta jotain. Oli yksi semmoinen iltapäivä, jolloin mä menin siellä asunnolla käymään ja sehän oli aina tosi ahdistavaa. Mm. Täällä tämä mun ihana asunto on tyhjillään, mm. mä maksaan siitä tietysti kaiken ja, ja tota, heitän aina vain jotain roski. No siellä oli jotain kuolleita kukkia taas ja heiti roskiin ja katsoin, että taloyhtiön sisäpihalla on yksi hallituksen jäsen. Menin sitten vaan sanomaan, oli siinä vähän niin että mä tässä nyt heitän tätä irtaimistoani roskiin, että kun mm. te ette ole tehnyt mitään. Mm. Hän oli siinä lastensa kanssa ja lapset jäivät mua vähän katsomaan sillä lailla, että et, et, et mitä ihmettä, että mm. et se kantaa sinne nyt roskiin ne tavaroita. Niin se on jotenkin käänteen tekevä. Et siinä niinku ehkä pääsin sitten jotenkin ihon alle, että, että onko tämä nyt ihan oikein. Että ihminen ihmiselle. Niin, niin ihminen ihmiselle. Niin. Että ennemmin kuin se, että ainahan me pyyrin laittamaan sähköpostilla kaiken, että kaikki olisi ylhäällä. Mm. Ja, ja kaikki reagoi niitä muut, että ne on niinku todennettavissa. Että mä oon ollut yhteydessä ja mitä kaikkea siinä on tapahtunut. Niin nyt sitten, kun tuli tämmöinen umani kanssakäyminen, niin se laittoi sit asioita eteenpäin. Ja. Mutta myöskin siinä oli ollut ollut tota väärin käsitys siitä, että, että mitä mä vaatimassa, mm. minkälaisia korjauksia on vaatimassa. Että se oli myöskin hyvä kuulla ja se olisi ollut hyvä, että se oltaisiin keskusteltu aikaisemmin, koska heillä oli eri käsitys siitä, että minkälaisia korjaustoimenpiteitä mä vaadin, kuin että mitä se kohde oikeasti tarvitsee. Koska, koska sitten tämä mittaaja oli, oli ehdottanut aika laajoja toimenpiteitä. Mitkä ei olleet kuitenkaan tarpeellisia. Mutta nekin oli kuitenkin konditionaalissa, että on mahdollista, jos halutaan, niin tehdä nämä. Ja heillä oli se käsitys, että nyt pitää laittaa kaikki uusiksi. Mm.
0: No, mutta siinä tapauksessa saatiin sitten korjattua se, ja pystyi käyttämään asumista siinä sitten.
1: No, siinä tapauksessa saatiin se korjattua, mutta oli siinäkin omat, omat sitten tuota kommervenkkiinsä. Että, että mä olin järjestämässä esimerkiksi äh, tämä vaurion todentamistilaisuutta johon kutsui myyjän ja myyjän edustaja tuli sinne myöskin, uh, arkkitehtiä ja, ja en muista ketä kaikkia. Ja sitten myös mun, mun tota, tämä mittaa mm. ja, ja todistaja. Ja sitten oli sovittu kaikki, kaikkien osapuolien kanssa. Niin sitten edellisenä iltana yhtäkkiä mulle soittaa tämä urakoitsija, että tämä koko homma on peruttu, Aha. että remontti on peruttu. Just. Ja, ja sitten tota, aloin tästä selvittää ja sain yllättäen isän kiinni. En ollut koskaan aikaisemmin hän saanut kiinni. Hän sanoi mulle vaan, että ei mitään tällaisia tilaisuuksia järjestetä. Ja se oli siinä.
0: Niin, just niin.
1: Mm. No. No. Nää, nää. Aika yllättävää. Niin,
0: yllättävää, että jos niinku kaikki on valmiina ja osapuolet kutsuttu paikalle ja sitten kaikki perutaan. Mutta, mutta näistä on varmaan niinku monenlaisia... Laisia kokemuksia teidänkin sitten yhdistyksen jäsenillä ja muilla näistä erilaista. Osa, osa toivon mukaan näistä kaikista tota, sisäilma- tai sanotaan, että sairaissa taloissa asuvilla sairaala-ihmisillä osalla menee asiat varmaan kuitenkin hyvin mm, ja saadaan kyllä. lopulta sitten. Joo. Niistä tietysti aiheutuu
1: niitä kustannuksia ja kärsimyksiä, mutta lopulta ehkä, ehkä saadaan asiat kuntoon. No joo, se on hyvä muistaa, että ei kaikilla ole näin pitkä tie. Niin. Että jollakin voi olla muutama kuukausi, siihen tartutaan toimeen, se korjataan ja sitten pystytään asumaan. Eikä ehdi syntyä vaurioita. Joo. joo.
0: joo. Se on nyt asumiskelvollinen se asunto ja pystyy joo. Asumaan, ja joo. Se on tietysti pääasia, että se vihdoin viimein saatiin, mutta onhan on niin kohtuutonta, että kaksi vuotta täytyy, täytyy pitää omaisuutta jätessä, kessä ja, ja niin kuin taistella sen asian kanssa. Ö- Johanna, sä tosiaan, niin kun teet tosiaan sitä sisältöä sinne Homepakolaiset rylle. Täytyy itsekin käydä nyt siellä katsomassa tämä mm-hmm. koiravideo muun muassa ja mitä muita, muita juttuja. Onko teillä tulossa jotain muuta, muuta mielenkiintoista yhdistyksen kanssa tai mitä muita projekteja sulla tällä hetkellä on meneillään?
1: No sen verran korjaat, koiravideo ei ole Homepakolaisten sivulla, vaan okay. se on tämä Lifestyle Media Koivu TVn sivulla. Oh, myöskin myöskin no niin, tuotan eli kauneutta, terveyttä, Lifestylea ja hyvinvointia. Tuottavaa sisältöä tehdään KoivuTVllä. Homepakalaisten sivuilla on videosarja, joka on juuri valmistunut työhyvinvointia edistävä sarja, jossa ratkaisukeskeisesti tuodaan tällaisia keissejä, joissa on toimittu niin, että sairastunut työntekijä pystyy jatkamaan työntekoa. Eli erilaisia mahdollisuuksia työnantajille ja myöskin sairastuneita kohtaaville Annetaan esimerkkejä siitä, että nämä on oikeasti ratkastavissa, Näille voidaan tehdä jotain, mm. jos on halua ja ymmärrystä. Eli näissä pyritään juurikin tulemaan sen positiivisen kautta näitä keissejä. Tota, mitä sairastaminen on, se on todennettavissa. Mm. Ja, ää, se voi tapahtua kelle vaan. Kyse ei ole siitä, että olisi... Jollakin lailla hysteerinen tai, mm. tai nainen. Yleensä ne on akateemisia, vähän hysteeriseksi mm. leimattuvia yliherkkiä naisia, nämä tapahtuu. Ei. Meillä on esimerkiksi Oulun poliisista kaksi poliisia, jotka kertovat siitä, että, että kyllä niin kova kuntoinenkin poliisi kaatuu hyvin äkkiä, että, että kun joutuu hengittämään myrkyllistä sisäilmaa. Mm. Niin juurikin yritetään näitä ennakkoluuleja hälventää. Ja sitten luomaan positiivista ajattelua sillä, että näille voidaan tehdä jotain, jos on tahtoa. Ja eikä se välttämättä maksa ihan älyttömiä. Ja se on tärkeää muistaa, että kun kaikki eivät oireille joka paikassa. Ja jos sun työ, muut työkollegat työ eivät oireille, niin se ei tarkoita sitä, että tämä olisi sun pääsisällä. Mm. Vaan tämä voi olla nyt sulle se, että, että jostain syystä oireilet ja asialle kannattaa tehdä jotain. Ja.
0: Hyvä. Onko sinulla TV:n puitteissa sitten muita tulevia juttuja, mistä haluat kertoa tai, tai jotain, mitä haluat siitä jakaa vielä tämän sisäilman jutun lisäksi?
1: No, tota, KoivuTVssä on aika laajasti kaikkia aiheita. Et mm. Siellä on muutama sisäilmaan liittyvä. Mm. Itse asiassa kun puhuttiin näistä homekoirista, niin siellä on syöpäkoirista kaksi videoa, jossa oltiin syöpäkoirien koulutustilaisuudessa Helsingin Viikissä. Ja se oli tosi kiinnostavaa ja hieno tulevaisuuden ala.
0: Joo.
1: Koiran voi kouluttaa haistamaan mitä tahansa. Rahakätköjä tai huumeita, ryffeleitä, mutta myös syöpää hyvin ja. aikaisessa sairauksia, vaiheessa. Joo, sairauksia. M- ennen kuin ne näkyy testeissä, niin, niin se on todella arvokasta.
2: Ja esimerkkejä on.
1: Kyllä. Niin, niin, niin.
0: Se mielenkiintoista. Ja mä bongasin äärimmäisen hyvän kirjoituksen tästä punkki. Nyt on tämä punkkikausi, punkkikausi <tosimus> blogista niin siellä oli joka kirjoitusaiheesta, mikä varmasti jokaisen
1: kannattaa käydä lukaisemassa. Että... No se on tärkeää tietoa myöskin. Mm-hmm. Et, 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 tota, mä aloitin sen punkkiahdisen artikkelin viime kesänä tai viime keväänä. Ja kyseessä on juurikin tämä aikaisemmin main, mainitsemani lääkärikeskus Astrisin mm-hmm. ö, johtava lääkäri Marjo Valonen, joka paljon kouluttaa ulkomailla juurikin borreliosiin ja muihin kroonisiin infektioihin liittyen. Ja siinäkin ollaan Tietyllä lailla aika lapsen kengissä Suomessa. Et, et jos punkki löytyy, niin sitä mm. seurataan, että tuleeko jotain ja jos ei tule, mm. niin ei hoideta. Okei, okay, tämä on vähän niin kuin ehkä mm. kärjistettyä, mutta äh, lähtökohtaisesti, ei nyt mennä liikaa mm. tähän punkkiaiheeseen, mm. mutta se on myös ehkä jonkinlainen intohimo mm. itsellä. Niin lähtökohtaisesti, jos punkki puree, niin, mm. niin, niin siinä tulee aina joku, jonkinlainen infektio, on se viruksia, bakteereita tai mm. sitten parasiitteja, mitä se tarvitsee.
0: Eli tässä on nyt, voi ajatella, jos haluaa jonkun punaisen langan tässä näiden välille, niin tämä ihmiseläin täällä luonnossa yrittää jotenkin tulla toimeen niiden muiden luonnon eläjien kanssa, niiden homeiden ja punkkien ja muiden kanssa. Ja, tota, ja varmaan niin kuin sieltä KoivuTV-sivuittakin löytyy niitä konsteja, että miten se onnistuu. Kuinka selvitet siellä viidakossa. Kuinka selviytyy, Kyllä. Selvitet. Joo. Yksi kysymys, minkä unohdin vielä kysyä, mikä tulee aina kanssa näissä keskusteluissa vastaan. Onko tietyillä vuosikymmenellä rakennetuissa taloissa tai jokin rakennuksessa enemmän ongelmia? Voiko tällaista suoraviivasta? Niin kuin...
2: Ei oikeastaan, yhteyden. mutta joitakin rakente- rakenteellisia virheitä on oikastuja ja nykysäännösten mukaan ei tehdä enää samalla tavalla taloja tai muuta joku piilosokkeli tai muu on kielletty rakenne. Ja kyllä niin kuin nämä rakennusmääräykset ja ennen kaikkea ohjeistuksesta voisi paremmin kipua, mutta ihan määräyksiäkin, niin niitä päivitetään ja riskirakenteita pyritään välttämään. tietosuus kyllä tilanteessa aina, aina tuota, aika nopeasti sitten leviää, joka on koettu tai havaittu, mutta yleensä siinä vaiheessa, kun nämä havaittaa, niin silloin on tavallaan se riskirakenne ei ole näyttänyt sen, jos sitä rakennetta on käytetty, niin silloin on niin myöhäistä jo, mutta valvonta yleensä pystyy jo näihin puuttumaan sit siinä vaiheessa, kun se valvonta vaan on siellä paikan mm. päällä ja on hoidettu oikealla tavalla. Ihan rakentajienkin kannattaa käyttää, käyttää ulkopuolista valoa, joka, joka valvoo, jos... Vaikka itse rakentaisi, jos ei asiantuntemus riitä, niin välillä voi ulkopuolimmin käydä joku muukin kuin kunnan rakennustarkastaja sitten viime vaiheessa tarkastamassa.
0: No, millä vuosikymmenellä omituisempia rakennusratkaisuja tehty tai niitä tai muita? Että liittyy- no, se 70-80-luvulla.
2: Eli ne on niin kuin nyt peruskorjaus kunnossa kyllä jo hyvinkin pitkälti. On ainakin yhden remontit jo tehtykin mahdollisesti mm. ja muut. Itse asun vuonna 1989 rakennetussa talossa, niin siellä ei siihen aikaa esimerkiksi kosteussulkuja kylpyhuoneessa käytetty samalla tavalla kuin nykyään käytetään ja kaikki nämä on kehittynyt. Mm. Menetelmät, tekniikat, aineet, asbesti on hävinnyt, luoja kiitos mm. ja sanerauskohteessa sitä jatkuvasti tulee vastaan sit niin, että se poistetaan sieltä tai kapseloidaan. Mutta Uidusta puheen ollen, mutta tota, kyllä niinku, silti voi sattua, ihmiset tekee, niin ihmisille voi sattua mm. ihan inhimillisiä virheitä, tahattomia mm. kommelluksia tai muuta leiköjä.
0: Mikä on omituisin juttu, mihin olet joskus kerroit, että jos sä, se sairaala vai mikä se oli, niin siellä oli il, ilmastointiputki, ei ollutkaan reikää, vaan oli niin seinän välissä. Mm. Että, siitä ei
2: ollut ollenkaan, se sillä ei ollut oh, Koulurakennus ja 500, 500 millinen, eli puolimetrin ilmastointikanava. <köhön> niin Paloosastosta toiseen ja kiviseinän läpi, niin ruvettiin selvittää, miksi ei ilman Koulusiessä siivekkeessä. <köhön> niin mitattiin seinästä, että kanava tällä puolella on mä tuon verran ulkoseinästä keskikohta, ja se toiselle puolelle, mentiin katsomaan seinän toiselle puolelle, niin tota, siellä olikin 10 senttiä sivussa verrattuna tähän toiseen, niin sitten leikattiin siihen luukku siihen kanavan kylkeen, niin siellähän on kiviseinä vastassa, mm. eli on tullut urako, siellä mokaa-aikana ja dimanttimies on kerinnyt lähteä tontilta, mm. on kallita reikiä ja sitten teetään jälkeenpäin. <laughs> Siihen on tehnyt tämmöinen ratkaisu. ja toimia varmaan 25 vuotta, ellei mitään, ja siinä on palo ovi tässä palo välissä, niin se oli niinku auki. Mm. Ja ikkunan tuuletuksella pärjätty hyvin.
1: Mm.
2: Niin tämmöisiä niin nämä ihan, siis tässäkin niinku urakoitsija on luistanut mm. hommistansa. Että tota, se on ehkä niitä omituisimpia. Sitten tietysti jossain uudiskohteessa oli niin, että talitinttä oli ilmastointikoneeseen mennyt ja <tuh> niitä sitten otettiin siellä Tietysti ne ei enää ollut hengissä siinä vaiheessa, kun niitä koneita ruvettiin käyttöön ottamaan, mutta talvikelissä niin jäteilmakanava. Ulkosäleikkö ei ollut vielä paikallaan, kun oli rakennuskeski, mutta ei ollut myöskään niin mm-hmm. Sieltä on lintu mennyt lämmittelemään mm-hmm. ja yeah. sinne se sitten kuksautuu. Mm-hmm. Kyllä näitä tämmöisiä on tullut vastaan. Mutta en, nyt kysy... en äkkiä muista mitä nyt. hirveyksiä sen kuumemmin.
0: Kaikkea inhimillisiä
2: erehdyksiä. Inhimillisiä erehdyksiä ja mm-hmm. toissakin kesänä selvitettiin yhden kiinteistötoimintaa kun on valitettu, että ilmanvaiheisossa ongelmaa Mikkelin kaupungin kiinteistöjä ja koulun rakennus. Niin tuota, siellä oli yhdessä, yhdessä siivessä niin <köhö> jälleen, niin siellä oli palopelti lauennut, äh, poistoilmassa kokonaan. Eli yksi kanava oli ummessa sen takia. Kukaan ei ollut huomannut sitä. Siinä on sähkö, sähköiset palopelit asennettu, mutta koskaan ei ole tehty piuhoja niille. Se on säästösyistä jätetty niin, että siitä pitäisi tulla hälytys, kun se mm. sulkee sen kanavan. Niin kukaan ei huomannut, eikä valvomossakaan huomattu, että kone käy ihan eri ilmanmääriä kuin mitä, mitä on, ei ollut niin Tutkittiin muutenkin sitten sitä se on ura, että se jää tämän niin kuin puolet tuloilmalaitteesta lait, kokonaan. Ja mm-hmm. tämmöisen äh, kupro menee läpi. Tämä palopeltihomma on ihan yksinkertaisesti vaikka. Äh, va, niin, siis se on lauennut viime kesän tai edelliskesän helteessä jossain vaiheessa. Se on suojamekanismi ja se laukee 50 astessa esimerkiksi, että se sulkee palo pääse leviämään. Mm. Kuka ei vaan ollut sitä huomannut. Hmm. huomannut ja siinä oli semmoinen tu, noin tuhannen litran ilmamäärä piti siinä kanavassa kulkea, mutta sepä ei siellä kulkenut ja se oli yksi syy siihen, miksi siellä yleensä tehtiin vähän isompaa kartoitusta ilmanvaihdon toimimattomuudesta siinä koko koulukiiteistössä ja tämmöisiä
1: on. Kyllä mua se huolestuttaa, että yhä rakennetaan, tehdään uudisasutusta tai kouluja tai mitä tahansa, niin Ilman sääsuojausta. Melkein sääntö, kuin poikkeus mm. ei suojata. Joo. Ne on siellä vesisateessa, mm. rakenteet on märkiä, Joo. siihen laitetaan sitten, sitten tota niin, päälle. Mm. Niin, niin, tota, se tuntuu niin, niin. että Miel- Miel- vaikka rahaa mereen. Joo. Mm. <laughs> kuinka kauan semmoinen, semmoinen rakennus voi kestää? Niin, siinäpä on?
2: Luotetaanko sitä liikaa, mutta onneksi tuolla... Tuolla alueilla, missä nyt itse on päivittäin tekemisissä, niin tota, nyt viimeiset mitä on tehty, niin ne on huputettu ja hupun sisällä tehdä vesitiiviiksi yläpohjata ennen, ennen kuin sitten jatketaan. Talvikelissä, tehdään kattohuopatöitä muun muassa ja tällaisia asioita mm-hmm. niihin kiinnittää huomiota, mutta mulla eri eriti siihen ontemus sano juuta eikä jaata. Mutta Maalaisjärjellä ajateltu, tuntuu vähän ihmeellisenä, ja että eikä voi odottaa, että tulee säähaltija, antaisi paremmat kelit kuin räntänsäteen mm-hmm. ja pakkaskelin, milloin, milloin kattohuopatöitä tehdään tai jotain tämmöisiä. Siellä, siellä Huovan alla oleva rakenne on yleensä jotain materiaalia ja jos sinne räntää ensin mm-hmm. ensimmäistä, huopa päälle, mm-hmm. niin ei se nyt ihan tuuletu kyllä sen jälkeen silleen, kun sen pitäisi tuulettua.
1: Siellä alkaa, alkaa tota muhiminen se, sitten niin, siellä alkaa,
2: alkaa heti niin kuin tapahtua jotain muuta kuin mihin ne rakenteet on suunniteltu.
1: Mm. Ja se on kiinnostavaa myös, että, että näitä rakennusmateriaaleja niitä mitataan kyllä erikseen, mutta ei mitata sitä, että kuinka ne reagoi keskenään ja mitä, minkälaisia kemiallisia mm-hmm. yhdisteitä sitten syntyy.
2: Joo, se, se on nimenomaan se ongelma, että ei, ei tiedetä mitä mitataan, niin ei voida tehdä niitä
1: kokeita.
0: Tämä on aika yleinen ongelma minkä tahansa teollisuuden alalla, just se, että kosmetiikkapuolella tietysti mulla on enemmän ymmärrystä, Aivan, niin se joo. on ihan sama juttu, että ei siellä niinku ajatella sitä, että, että vaikka tämmöiset niinku vähimmäispitoisuudet mitä jollekin raaka-aineilla ajatellaan, niin ajatella, että oikein tuossa ihminen saattaa käyttää aika monia tuotteita päivän aikana, missä on sitä samaa mm. raaka-ainetta. Ja, ja se, että sitten just, että miten ne vaikka jotkut aurinkosuojainvoiteet reagoivat lääkeaineiden kanssa, niin ne vähän sattumalta sitten löydetään näitä, että okei, okay, että no joku tietty aurinkosuojainvoiteet reagoi vaikka jollekin tai särkylääkkeelle tai jotain muuta vastaavaa, että niitä, niinku, niitä ei lähtökohtaisesti tietysti ole lukemattomia määriä kimikaaleja, millä me altistutaan päivittäin, että niitä on ehkä vaikeakin tutkia, sitten vasta kun jotain niin pystytään suoraan huomaamaan, että tässä käykin näin, niin sitten voidaan niin kuin, tehdä niitä.
1: Mm-hmm.
2: Mitäs se oli se otsikko, miten paljon muovia ihminen juo?
0: Niin, en muista. Siitä oli just vastaavasti niin, käynyt. Oli viime viikolla tämä Et Mikromuovia kyllä. Mm-hmm. Oliko se tommoseen luottokortin verran oliko se viikossa vai? Vesit, Joku viisi grammaa tai jotain. Veden mukana. Joo, Joo, mukana. Joo. Joo. Ja sama on nyt tietysti sitten nämä, no monia muitakin asioita, mitä me varmaan veden mukana juodaan. Mutta mm-hmm. tota, Tämä on mielenkiintoista. Mutta tota, nyt me ollaan puhuttu jo pitkät tovi tästä aiheesta ja saatu aika monipuolisia näkökulmia tähän. Mä kiitän tosi paljon tästä keskustelusta. Ää, kiitos Johanna, että olit paikalla ja kiitos Timo myös, että pääsit, pääsit juttelemaan tästä tosiaan, kun aiheesta itsellä ei ole mitään. Niin tämä oli mahtavaa, että sai jutella kahden ihmisen kanssa, jotka, jotka kuitenkin on omakohtaisesti tekemisissä tämän aiheen kanssa.
1: Kiitos paljon, kutsuit.
2: Señor, kiitos